0: Oh, ja, Aber wie ist denn? Vom Hallo hör Philipp.
1: <lacht> wie ist denn vom Hören
0: für dich? Ja, hört sich, sich gut an.
1: Ich höre nichts. Ja, du hast ja noch gar
2: nichts gesagt. Ich habe geschwindelt, ich höre alles. Du bist ein kleiner Schwindler, ne? Ich glaube, ich habe mir irgendwie hier meine Filtertüte äh, eingerissen. Ver verbrannt. Oh nein, <lacht> verbrannt.
0: Dein Löschblatt. Am heißen Feuerzeug? In der Hosen. Ich weiß es nicht. Wer weiß es nicht, Digga.
3: Ich weiß es auch nicht. Weiß ich nicht.
2: Oh, jetzt habe ich, pff, jetzt wo ich das Radler ausgedrungen habe, habe ich gar keine Lust mehr auf Bier. Das gibt's ja nicht. Meinst
0: du, Philipp ja. hat noch eine Brause für dich? Uh -uh. Philipp hat nur ich habe ja eine Brause,
2: hier auch. Den gelben Tee. Ah, du hast auch Nein, du noch eine Brause? Nein, da kannst du noch. Oh, ich glaube, ich mache trotzdem mal ein Bier. Nach Radlern.
1: Ein beschwingtes Hallo Army.
0: Hallo Philipp. Hallo Hannes. Hallo Konrad. Okay, los geht's. Halte ich nicht zurück.
1: Okay. Ähm, womit fange ich denn an? Mm. Wie oft in eurem Leben habt ihr eigentlich schon Faxe faxen müssen? Ähm,
3: also es grob geht grob weniger geschätzt? um eine
1: konkrete Zahl.
0: Ja, 2,3. Ich okay. hätte gesagt so an die 10. Ja. Hm. Nee, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich wirklich schon mal einen Fax habe schicken müssen.
1: Und hab, den Satz habe ich neulich in einem... Video irgendwo gesehen, dass jemand meinte, Fax ist ja witzig, ich glaube, ich habe noch nie einen Fax verschickt. Hm. Und dann habe ich kurz dann bin ich in mich gegangen und habe überlegt, ich glaube, ich habe einen Fax, wir hatten einen, einen Fax, meine Eltern hatten einen Fax, aber da habe ich vielleicht ein oder zweimal einen Fax privat verschickt. Aber ich habe im Arbeitskontext unglaublich viele Faxe verschicken müssen, weil als ich meine Ausbildung gemacht habe, äh, da wurden noch sehr viele Reservierungen über Faxe sind reingekommen, dann hast du den Stapel vor dir gehabt, dann hast du die geguckt, geht das alles, hast die eingebucht und wenn es fertig war, musstest du quasi mit einem mit nem Willi bestätigen <lacht> und musstest da die die Reservierungsnummer draufschreiben und musstest das den wieder zurückfaxen, den Agenturen meistens und dadurch kann ich, also nicht mehr genau sagen, dadurch, dass ich wirklich auch ein halbes Jahr in meiner Ausbildung in der Reservierung war, könnte ich nicht sagen, wie viele, wahrscheinlich 100
3: Faxe ich in meinem Leben verschickt habe. Mhm. Also auch meine Faxe tatsächlich pur im Arbeitskontext und ist immer wieder eine Herausforderung, Überraschung gewesen, so für irgendeine Bestätigung, weil jemand das wirklich als Fax brauchte, sich dann hinzustellen, was muss ich wo rein, dann die Nummer, dann Bestätigung und so. Aber die Vorstellung, dass ihr zu Hause einen Fax hat, so dass zwei Faxe verschickt, ich habe gerade gedacht, so wie bei Punkt 12 irgendwie, Sch Faxe A an, <lacht> so wie, äh, was kann man hier gewinnen, A 100.000 Euro oder B ein Zebra, fachst du die Antwort an und dann ein großes
1: A irgendwo hin. Nee, meine Eltern waren da, waren da wirklich in an Anfang der 90er sehr technisch, äh, vor allem meinem Vater, interessiert und hat, glaube ich, dann sehr viel... Wir hatten auch gleich eine, eine, einen Camcorder und, und so, wir hatten ja auch gleich 1990, will ich sagen, zu Weihnachten hatten wir schon unsere Gameboys, die ja, ich glaube, 89 in Japan rauskamen, habe ich glaube, ich neulich gehört, und in Deutschland auch wirklich erst im Herbst 90 rauskamen, das heißt, die waren da gleich, äh, haben gleich Gameboys damals gekauft, insofern, das technische Interesse kann ich nachvollziehen, auch meins dadurch. Heute.
3: Ja, Fax ist trotzdem sowas, wo ich gedacht hätte, dass man es im Privatgebrauch tatsächlich ja super wenig braucht.
1: Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Vielleicht war aber die Idee noch Anfang der 90er, die, dass es vielleicht.
3: Dein Vater war ja auch Arzt, vielleicht hat der doch deswegen tatsächlich mal irgendwelche Sachen faxen, arbeitstechnisch müssen, oder?
1: So. Muss ich ihn mal fragen, weiß ich gar nicht. Aber kennt ihr auch diesen, dieses Newsletter Fax?
0: Newsletter Fax?
1: Ja, wir haben im Schwutz noch. Äh, als ich im Schutz angefangen habe, haben wir jeden Montag um 20 Uhr von irgendeiner Taschenfirma jeden Montag diese Fax bekommen mit, mhm. das sind unsere neuesten Angebote. Wir
3: würden auch sagen Spam. <lacht> ja, oder Spam. Ja, jetzt ja. kann ich auf Arbeit, also als wir dieses Faxgerät noch hatten, was halt wirklich physisch Papier rausgeworfen hatte damals, ähm, war schon, dass man so einmal die Woche in den Müll genommen hat und weggeworfen hat. Aber da war halt... Die Tasche wäre mir fast zu, zu, zu praktisch, zu gewollt. Ich habe das Gefühl, es war wirklich so wie Spam. Äh,
1: du hast im Schutzkontext wirklich die Frage, wie kommen sie da drauf, dass wir in irgendeiner Weise, also ja, man könnte, da war, damals war Merch im Club noch nicht so ein Ding. Ohne also,
3: Tasche keine Competition? Koffer. Ah, fuck, okay, dann nehme hm, ich das so. Das musst gerade du wissen. Ja, das muss eigentlich sitzen, ne? Den oh. verstehe ich nicht. Bin ich bei Philipp? Ich habe Topmodel Staffel 2 oder so ja, also mal, sehr früher wurde mal gesagt ohne kein Koffer, Koffer. kein Koffer keine Competition Competition. Ich dachte, das ist
1: irgendwie deiner deiner Handtasche müssen
3: lebendig sein oder irgendwie so auch ein auch. Es gibt viele schlaue Sachen, die da sind. Da bin ich mir sicher.
0: <lacht> ja.
2: Ich glaube, ich habe mal eine Kündigung an die Telekom faxen müssen. Also äh, privaten Kontext, aber vom Büro meiner Eltern <lacht> aus. Ja. Also einem meiner Elternteile, ich weiß nicht welches. Aber bei meinem Vater im Büro kommen auch jetzt noch ähm, Fax, äh, Spam-Sachen an. Ja? Aber also divers, äh, Büromaterial, Umzugsfirmen, alles mögliche. Okay. Oder Entrümpler oder so.
3: Das bescheuert oder Das, das folgt am Fax, Fax, ist ja das ist ja rechtssicher. Ne? Also das ist ja wirklich eine der wenigen rechtssicheren Kommunikationsarten, die es überhaupt nur gibt, weil es halt Ende zu Ende verschlüsselt ist und du kriegst eine Empfangsbestätigung und so weiter und so weiter. Mhm. Und deswegen ist ja Fax gerade so im Kontext von Recht, also zwischen äh, Gerichten und Rechtsanwälten und so immer noch das, das Ding, was man halt macht, heutzutage natürlich digitalisierter Form, dass das Papier nicht mehr da rausfällt, ja. aber das Fax halt immer noch deswegen ein großes Ding ist und weil du mittlerweile auch theoretisch 3D-Daten faxen kannst, weil du halt nicht mehr am Papier gebunden bist, aber diese Übermittlungsart und Weise. Wie weg geht, Da halt. sprechen dann zwei 3D-Drucker miteinander. Nein, ja, schon irgendwelche Empfangsgeräte, also nicht der 3D-Drucker, du kannst halt nicht mehr nur einfach, also wenn du an Faxingst denkst, denkst, dann ein Stück Papier, was du praktisch wie in Scanner-Kopierer rein halt legst und kannst du halt Dateien faxen in irgendwelchen Umfängen und so weiter. Und Könnte das geht halt, ich ein
0: dreidimensionales Dickpick faxen?
3: Ja. Wenn du es als <lacht> <lacht> gute Dateiformat da irgendwie hinbekommst und der Empfänger das empfangen kann. Ha. Cool. <lacht> Wäre ja, wir ein, müssen eine sehr kleine Date, Ach, das wäre okay.
0: Das stimmt, das verbraucht nicht so viel Tümpel. <lacht> <lacht> aber was ist denn das für ein
2: Scanner, wo du das dann...
0: Kannst du ihn noch einschlagen, kannst du ihn nicht so hängen lassen. Wo du das, Danke, äh, ist das wo so du das Bild machst. <lacht> Sicker burn. Ja.
1: Vor allem ist es nicht beim, beim Dickblick auch noch das Klischee, dass man versucht, irgendwie möglichst vorteilhaftes Bild zu machen. Ich meine, das würde wegfallen. Einfach auf den Kopierer setzen. Ja.
0: Mhm. Er hat sich übrigens auch ein bisschen so angehört, also du kamst mit dieser Frage rein und baust das ganze Ding so auf und ich dachte, am Ende total weirder Flex. Ich habe in meinem Leben bestimmt hunderte Faxen verschickt. Achso, das cool ist mir Sache. eher jetzt eingefallen noch, aber
1: weißt ja. äh,
0: du, also, worauf du stolz bist, ist meine Frage.
1: Nö, es war einfach nur, bei dem. mein Gedanke war, natürlich habe ich Fax in meinem Leben, aber die Frage ist natürlich, geht es mir wirklich nur so, weil ich zufällig im Arbeitskontext und weil wir zu Hause einen Fax hatten? Mhm. Äh, das so erlebt habe und vielleicht hat ja nicht jeder und ich meine, wenn Hannes sagt, er hat bloß 2,3 Faxe in seinem Leben verschickt ja. und du bist dir noch nicht mal sicher, dass überhaupt?
3: Also ich wüsste wirklich nicht.
1: Dann ist das ja vielleicht eine berechtigte Frage. wieder
3: Das finde ich ganz spannend, weil ich habe das Gefühl, dass zuletzt im Internet, was ich so aus Langeweile konsumiere, gelegentlich so Thema ist, Dinge, die die Jugend von heute nicht mehr versteht. Wo ich da so ein Fax tatsächlich noch mit einem reinpacken würde, dass, dass ja. das nicht ad hoc als äh, Kommunikationsmittel äh, genutzt wird. Und da waren so ein paar Sachen, die genannt wurden. Und ich dachte, so ein paar sehe ich so ein, ja, von wegen, ja, kann ich, also solche Hugo, und ich mhm. meine nicht das Getränk. Mhm. So, das ist was, das sagt uns allen was. Aber ich frage mich, wo ist so die Altersgrenze, wo du sagst, Hugo, das sagt mir gar nichts mehr. Genau wie Teletext, Jamba, Moorhuhn, das mhm. sind so für uns so alles so Begriffe, die, sagen wir die sind nicht essentiell wichtig und total da, aber die sagen uns was und gibt es bestimmte Generation, weil es einfach auch irrelevant an irgendeiner Stelle ist, die das halt einfach nicht mehr kennt. Der UEFA-Cup. Es gibt noch aktuelle mohun spiele Gibt es? Ja. Gibt also es für
2: Browser oder auf Telefon? Ja, auf Konsolen auch. Kannst du auf der Switch auch runterladen, Mohun.
1: Ich kaufe mir eine Switch. <lacht> ich habe im Moment vielleicht in meiner Bubble, aber vielleicht ist es ja auch so, äh, den Eindruck, dass Minesweeper ein Ding ist gerade. Dass mhm. Menschen Minesweeper wieder spielen. Mhm. Und also ich habe auf TikTok ein Video gesehen, wo irgendwer völlig crazy gesagt hat verrückt, die Zahlen haben eine Bedeutung bei Minesweeper. <lacht> <lacht> Okay, aber...
3: Manche Dinge müssen auch wieder neu entdeckt werden. Ja, also es ist nicht der Sinn des Spiels, ich, aber ja vielleicht nicht für jeden gleich. Ja, ich Logisch. meine, so ein Klischee-Ding ist ja dieses so, ah, nimm eine Kassette und nimm einen Leihstift. die Jugend wird nicht mehr verstehen, wie die zwei Sachen so zusammenpassen.
1: Oder das, das, das Wahlscheibe-Telefon ist auch so ein, so ein Klischee, ja, weil da ich da geht das schon
3: los mit, wie telefoniert die Jugend mit einem Handy, ja. ne, so.
1: Aber ich meine, das ist, ich glaube, da wurde in den 90ern noch viel probiert, Innovation nach vorne zu pushen, so, ne? Also mein Vater hatte so einen digitalen Kalender, den hat er irgendwann nicht mehr gebraucht, den habe ich bekommen, ich war total aufgeregt und am Ende war das also... Ja, so weit wie eine Art BlackBerry mit einem digital 8-Bit-Bildschirm, äh, 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 wo du ja einfach wirklich bloß eingeben konntest, Adressen. Äh, so
3: ist und, nicht, und was fertig. So, so, ähm, it Richtig, Richtig, genau, genau. Das, hat, das hatte ich bei unserer Familie auch.
1: Und ich, ich habe das mit mir durch die Welt geschleppt, weil ich dachte, oh, mega geil. Mhm. Und ich habe es für nichts brauchen können, weil ich, alle Adressen, die brauchte hartig Und vor allen Dingen hier drin <lacht> im Kopf weißt, oder hast du nicht Die vergessen? Telefone, meiner hat im Kopf.
3: Ja. Das war der Kollege heute zu mir, der meinte so, ey, früher konnte ich alle Telefonnummern von meinen Freunden auswendig. Bei Hannes, mit, wo ich so, wenn sie da steht oder unten erkennen und sagen, ich glaube, das ist Hannes Telefonnummer. Aus, aus zehn könnte ich die vielleicht erkennen, wenn du noch die gleiche von früher hast. Nee. Dann nicht mehr. Also nicht die, nee. Nicht die 0172. Nee, nee, nicht mehr. Oder? Das war ja die. Piep, 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 piep Die D2-Mannesmann-Nummer noch. Genau. Die, die, die hätte ich unter Umständen zwischen zehn noch erkannt, aber bei allen anderen keine Chance mehr.
2: Hm. Ich bin dann wahrscheinlich auch so ungefähr vor zehn ja, auf die Telekom umgestiegen mobil.
3: Okay, dann kriege ich seit über zehn Jahren deine Telefonnummer auch nicht mehr. Wir <lacht> haben uns dann festgestellt, dass ich, ich konnte noch die kannst du, einfach, kannst du zu Hause noch anrufen? Ich habe wirklich, als ich meinte, naja, gut, aber die Telefonnummer, die wir als erstes gelernt haben, die konnte ich noch. Ich kann auch unsere DDR-Telefonnummer, musste aber mühe länger <lacht> über, unsere, über die aktuelle meiner Eltern nachdenken, habe mhm. ich dann aber auch hinbekommen. Und ich hatte bei meinen Eltern ja dann auch eine eigene Nummer, die kriege ich auch schon nicht mehr hin.
1: Also. Meine Eltern, meine Großmutter, meinen anderen Großvater und meine Tante kann ich auswendig. Inklusive der Handynummern meiner Eltern und der Handynummer meines Bruders. Oh, die ich die ich, könnte ich alle, die könnte ich alle im Notfall anrufen. Handynummer
3: meines Vaters kann ich noch auswendig, weil die sehr einfach ist. Mhm.
1: Aber zum Beispiel diese alte Telefonnummer aus den 90ern, äh, die wir mal als allererste dann hatten, die
3: kann ich nicht mehr. Keine Ahnung. Wüsste ich nicht mehr. 4370984. Da ja, kommt man nicht mehr raus jetzt. Nee, das ist halt DDR-Nummer. Die wurde danach schon mal um ein, an einer Stelle verändert, als die, die Bezirke wieder ein bisschen gerade gezogen haben. Also früher hatten wir ja so Telefonnummern, an denen man auch erkennen konnte, wo jemand so ungefähr aus Berlin herkommt. Also bei uns war halt 4-2, glaube ich, in der Gegend stark vorne, die ersten hm, Nummer. Und es ist ja dann erst später mit den 1000 Telefonanbietern und so flöten gegangen.
1: Mein Opa, der vor zwölf Jahren verstorben ist, hatte in, im, im letzten Jahr, weil er viel im Krankenhaus war, eine eigene Handynummer. Und die hatte ich eingespeichert und habe die bis heute nicht gelöscht. Ich habe viele Kontakte bis heute noch nicht gelöscht, äh, die ich nicht mehr brauche. Und neulich bin ich in WhatsApp gegangen und da war ein Bild von einer anderen Person, aber auch einem älteren Mann, mit dem Statussatz ich bin wieder da. <lacht> das war super creepy, weil daneben stand der Name meines Opas natürlich und nicht das, was der eingegeben hat. Aber das war wirklich, ich hatte kurz überlegt, den Screenshot in die Familiengruppe zu schicken und oh. hab dann gedacht, nee, da ist Oma mit drin. Oh, ja, das das mache ich mal nicht. Neue Familiengruppe gründen. Ich, ich glaube, das könnte ich, könnt ich als so, wie ich es jetzt erzählt habe, Ostern mal am, am Mittagstisch erzählen, <lacht> aber das einfach in die Gruppe zu schicken, habe ich mich dann auch nicht getraut. Aber...
0: Ähm, mein Bruder hat noch irgendeine alte Telefonnummer von mir in seinem Telefon gehabt und hat auch, da hat auch jemand bei WhatsApp diese Nummer jetzt geerbt. Ja. Ähm, der er hat mir dann mal Bilder geschickt. Also oben steht halt noch mein Name, aber es ist jetzt ein, eine ziemlich erfolgreiche Familie gegründet. So mehrere Kinder. Ne? Oh, herzlich willkommen, <lacht> die man hier sieht. In der in der Koala-Krabbelgruppe, keine Ahnung. In der
3: Kloaken-Krabbelgruppe.
0: Irgendwas mit Koala ist es auf jeden Fall. Aber das Schöne ist, äh, am 4.9.2021 hatte äh, warte, äh, ein das, Kind auf dem Arm. So, also, das also äh, Datum kann ich mir merken. Ja. Da war nämlich Einschulung von... Ähm, Sagen wir mal, ich glaube, das sind zwei Söhne und eine Tochter auf dem Arm hier. Äh, und äh, der, der Kleine hatte äh, Einschulung Und du wirst niemals raten, wie er heißt. Der, der kleine, kleine Konrad. Ja. Schön, oder? Er hatte sein erstes. Ach, Zugang. lustig.
3: Hat, hat die da einen Deppenabdus drauf?
0: Ähm, nee. Ach,
1: nee, okay, nee, dann. nee. Ist
0: gut. Alles, alles richtig.
1: Nee, normales. <lacht> <lacht> das ist
3: ein ganz reguläres. Hm. Ein ganz regulärer Akzent, den du irgendwas hast. Achso,
0: jetzt ist noch was. <lacht> mein Bruder hat sich die Story aufgemacht von und so, und Er hat sich richtig erschrocken, weil da irgendwie Birthday Girl so ein Kinderfoto einfach gepostet war. <lacht> <lacht> Ich war heute auf der Suche nach äh, Jugendwörtern. Ich dachte, 2023 ist schon so alt, dass es vielleicht langsam mal Nominierte gibt. Ich habe nichts gefunden, außer eine äh, Buzzfeed-Liste mit zehn oberaffengeilen Jugendwörtern aus den 60ern, <lacht> ja. die es 2023 äh, verdient hätten, zur Auswahl zu stehen. <lacht> da, kennst du die schon? <lacht> nee, aber ich bin bereit. Ich wollte nur sagen, äh, Jugendwörter sind, glaube ich, immer erst so viel später im Jahr, als man denkt. Ja, so wird das wohl sein. Aber ich meine, wir werden uns äh, mit weiteren Listen durch das Jahr retten können. Ähm, wollt ihr die Nominierten? Ja. Auf der Eins
1: abschnallen. Nee, ich glaube, das war damals noch nicht modern, dass man sich so an- und abgeschnallt hat. Ich hatte. bin mir unsicher, aber das würde ich
0: auswesetzen. Das hat mit dringend
3: so zu tun, oder? Sich so abschnallen, im Sinne von
0: so Ge 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 Besinnungs... Warte, meinst du hier wenn, quasi, dass du hier das, die Blutzufuhr abschneidest? Das dann so nee, aber
3: abschnallen im Sinne von, von wegen so die Sicherheit verlieren, äh, sich halt so besin nein, besinnungslos nicht, aber ordentlich einzulatten. Ich würde sagen, das war ein Ausdruck für wir gehen heute mal
1: richtig schön wir gehen mal richtig abschnallen heute Abend. <lacht>
3: Okay. Ah, eine Schnalle abschnallen, verstehe ich oh. oh! Hannes? Ähm, ich, äh,
0: keine ja, ah, Hannes hat keine Lust, okay, weiter. Also Hannes hat recht, es bedeutet, <lacht> über etwas richtig wütend werden. <lacht> <lacht> oh, schnallig ab! Funktioniert, <lacht> das wär, ja, ich sehe aber auch nicht drauf gekommen. Dann haben wir hier Feuerstuhl. <lacht> <lacht> ja, das ist
3: der Tag danach. Ja. <lacht> Gestern, gestern gab es Chili oder?
0: Brote, oh, bis jetzt nichts Medizinisches. <lacht> Feuerstuhl ist bestimmt ein heißes Auto, und heiße Karre. Ja, fast ist ein Oder heißes ja, ja, stimmt. Feuerstuhl,
2: da kennt man, ne?
0: Ja, äh, Dufte, das äh, finde ich ist immer noch in Benutzung eigentlich. Ja, mhm. Dufte.
1: Lulle. Lulle. Zigarette. Nicht schlecht, nicht schlecht. ich war ich, ich, ich irgendwo ich hatte ich den Eindruck, das schon mal gehört zu ich haben. Ich hätte
3: gedacht, äh, Flasche, also so eine, eine Lulle. Ja, mhm. Weil Lullen ist ja im Thüringen, ist schon da, wo meine Eltern, Großeltern herkamen, eher Lullen, also Pissen. Pissen.
1: Ja. Aber wahrscheinlich ist es eher die Pulle und die Lulle dazu, ist ah, Ach, Pulle du und nach.
0: Lulle und danach Lullen. Ja. Freihändig, oder was, weil. Ja. Ja. Okay, auf der 5 aufreißen. Ja, jemanden klar machen. Ja, genau. Mit jemandem flirten bzw. klären steht. Klären, <lacht> Hupfdohle. Da bin ich der Meinung, das kann das nicht bedeuten, äh, was hier steht. Äh, doch,
3: Hupfdohle ist eine. Ah, wie beschreibt man das? Eine Hupfdohle ist jemand, also ich hätte jetzt als erstes bei einer Hupfdole eine Frau, die eins will tanzt, also jemand, die auffällt.
0: Äh Hör einfach auf an die Stelle. Hier steht eine Person, die gerne tanzt. Ja, eine Hupfdohle halt. kenn ich. Von okay. Eltern wahrscheinlich oder Großeltern.
2: Ja, ist mir auch geläufig. Abwertend für
3: schwule Männer. Ich bin, ja, also ja
1: zum nein. Waren, War, war
3: ehrlich war Und ich ja. möchte behaupten, dass ich Hupfdohl auch schon
0: selber hier und da benutzt habe als Begriff. Echt? Ich hätte immer gedacht, Hupfdol ist super nah so an Bordsteinschwalbe oder sowas dran. Mm -mm. Nee? Ah, ah. muss ich herausgehend. Okay, dann, äh, schau es Laufwerk.
1: <lacht> schöne
3: Schuhe? Entweder das oder, äh, gu gute Beine. ich bin zu naiv
1: für das Spiel, okay.
0: Ja. Letzter Heuler.
3: <lacht> war was nach der Party am Ende noch übrig ist, so äh. Kantinenpublikum. Ja, nee, also nicht ganz. Nee. Letzter
0: Heuler noch einen Saufen. Ist ist die
1: neueste Mode ist der letzte Heuler. Oh. Ja, kann sein. Also letzter Schrei sozusagen. Ja,
0: genau. Etwas, was gerade total in ist.
1: Mega in. Was was fitzt. Swag.
0: Dann haben wir noch meine Kragenweite. Ist jetzt nicht. Ähm, das ist bedarf glaube ich keiner weiteren Erklärung. Nee,
3: glaube ich auch nicht. Das, was was Da ja wird Sicherheit sein. selber machen. <lacht> ja, etwas ist
0: genau mein Fall. Ja, äh, Und sich beölen. <lacht> beölen von Lachen oder beölen, jetzt, weil man lachen muss und man beölt o sich dabei On fire, sich richtig tot lachen. Und
3: flieg. <lacht> ich finde gut, dass du es auch in die Jugendsprache immer gleich Ich übersetze ja. gerne nochmal, damit wir es noch verstehen. was schon.
0: Ja, das waren die zehn das waren die 10, aber ich habe äh, gerade beim ähm, Getränkekauf, war der Mann sehr fröhlich und so leicht <lacht> kommunikativ. Und er mhm. zum Abschied sagte ich wünsche dir was. <lacht> Und dann dachte ich mir also was mache ich denn damit jetzt? Das sind Dinge in unserer Familie, sagen wir auch. Aber was? Also das kann ja, also das kann ja, muss ja nicht unbedingt was Gutes sein. Mhm. Du kannst dir ja in dem Moment, ich habe das, weiß gar
3: nicht wo ich das hatte, weil ich war in irgendeiner Serie, oder einem Podcast oder so, dass wenn jemand so wünscht dir was oder hier dieses klassische, ähm, ich glaube in Amerika ist es typisch, oh es ist 11 Uhr Wenn du es merkst, dann kannst du dir halt kurz was wünschen. Und dann, hat eine Person gesagt, ach, ich, ich bin dann immer total überfordert und weiß nicht, was ich mir wünschen soll in so einer hm. Situation. Und dann wünsche ich einfach immer denen, die mich darauf hingewiesen haben und die mir es gewünscht haben, das Beste. Und dann ist so der innere Stress halt weg. Das nächste Mal einfach, wenn der sagt, wünsche dir was, ne? also, und dann wünsche ich ihm das Beste. In dir drin.
0: Ich will ja wissen, was er mir wünscht. Er sagt ja nicht, wünsche dir was, sondern also im Sinne von uh, Make-A-Wish, sondern er, er sagt ja, ich, ich wünsche dir was. Ich wünsche dir, wünsch dir zum Beispiel die Pest anhacken oder so.
2: Ah,
0: nee, da würde ich sofort äh,
3: hier äh, Waterboarding rausfinden, was der von dem <lacht> Müll will. Aber da war so eine Plastik Plexiglasscheibe
0: zwischen uns, glaube ich. Ja, <lacht> dann einfach laut schreien. <lacht>
3: <lacht> was soll das heißen? Pam, 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 pam. Genau.
0: Hm. Das wäre auch eigentlich eine
1: schöne, schöne Gruppe mal, die man auch machen könnte. Floskeln, die wir haben die eigentlich nicht mehr ganz sind, also die die gefühlt einen Sinn haben, aber wenn man genau betrachtet, was der Satz will, ist, sind sie sind sie noch nicht ganz fertig oder nicht ganz sinnstiftend. Da gibt es bestimmt eine Menge, die man... Nehmen so, das, das, ich wünsche dir was. Zum Beispiel wünsche dir was, weil es weil ja nicht zu Ende. Also ist ja, ich gehe immer davon aus, dass es etwas Positives ist und dass es im weitesten Sinne bedeutet, wünscht dir was, was du dir für dich wünschst. So, ne? Gönn dir. Mhm. Ich
0: wünsche mir, dass du mir sagst, was du damit meinst. Aber er kann mir ja auch, also, na egal. Ja, er hätte mir einen schönen Abend wünschen können. Er, also, er, weißt du? Ja, hoffentlich sagst du, das schöne Abend war eh geplant. Ich wünsche mir, dass die
3: Bahn jetzt kommt. Keine
0: Ahnung. Aber nochmal. Er wünscht mir was. Ja. Und er
3: soll sagen, was er mir wünscht. Er so <lacht> ich, bin ja, also ich, ich bin
0: ja mittlerweile, auf, ich verstehe, dass du das gesagt hat. Deswegen sage ich ja auch, also, ich muss schütteln, um zu gucken, was es ist. Gut, wir gehen nachher nochmal vorbei. Ist ja hier um die Ecke. genau Ach, dann mein.
1: weiß ich, wo du warst. Ja? Der Späti die da hinten.
0: Ist ja, der ja. von der Familie betroffen? Ja.
1: Von der Familie? Von Deine, weil ihr euch auch mal was wünscht.
0: Ja, genau. also der, der, weil Ich
1: kenne den Satz, ich habe den richtig im Ohr. Und der Jüngere?
0: Ist, ah, der, der Jüngere? Ist
1: das ein jüngerer Typ oder der Ältere? Also ich hoffe, der war ein Mann. War ein Mann. Mann, Mann.
0: Aber ich habe jetzt nicht so viele andere Charakteristika aufgeschnappt. Und ich wüsste, also da stand jetzt kein anderer dabei. Soll ich nicht sagen, kann. Einer ist alt und einer ist jung. Ach so. Mhm. Mhm. Ja, Sache.
3: Anderes Dingen, die, die Jugend nicht verstehen die mir im Internet entgegenkommen sind, sind Dinge, die legal sind, also wo, davon da mit legal, aber krank. Ich würde es eher so mit legal, aber gehört, verboten <lacht> bezeichnen. Und so ein Beispiel davon war falsch rum im Aufzug stehen. Also im Sinne von, wenn man steigt in den Aufzug ein und dann dreht man sich ja für gewöhnlich um und guckt zur Tür. Und was total legal ist, also total legitim ist zu tun, kann, ist es verboten, aber es ist total nicht anwendig, ist in den Fahrstuhl einzusteigen und einfach so stehen zu bleiben Richtung Nicht-Tür, vor allem, wenn Leute drin stehen,
0: die man nicht kennt, weiterzufahren
3: und auszusteigen.
0: So, äh, sorry, sorry. Erstmal, erst also, ich glaube, wir haben unterschiedliche Fahrstühle vom inneren Auge. Welche, welche, welches ähm, Format hat denn deiner? Ähm, Fahrstuhl ist vielleicht so quadratisch. Mhm, vielleicht so quadratisch. Okay.
3: Und relativ so, ich sag mal, so ein 5-6-Leute-Fahrstuhl. Mhm. Und da stehen schon zwei Leute drin. Wie sich das gehört, hinten an der Wand mit dem Rücken zur Wand, Blick Richtung Tür. Okay. Und dann kommt die Person, die was Legales tut, was aber verboten gehört oder irgendwie komisch ist, kommt rein, geht einfach einen Schritt in den Fahrstuhl rein, guckt auf die beiden Personen, die da drin stehen. Die Tür geht hinter ihnen, also den Rücken ja. zu, und bleibt dann stehen, bis er halt aussteigen muss und dann rausgeht. Habe ich so,
1: ja nicht vor Augen, aber ich sehe mich ganz oft reingehen und mich seitlich entweder zum, also ich stehe dann seitlich, weil ich glaube, das Gefühl, den komplett den Rücken zuzudrehen, wäre mir unangenehm, deswegen stehe ich, übrigens seitlich an der Wand. Äh, auch okay, es geht
0: darum, dass es dort, ja. was legal aber, wäre, aber verboten gehört wäre, sich so reinzustellen. Ja, verstehe. Wie, ich sag mal, die Dimensionen stimmen nicht ganz, aber bei mir auf Arbeit ist, ähm, also es gibt mehrere Fahrstühle, aber der Hauptfahrstuhl vom Haupteingang, würde ich sagen, der ist ungefähr zwei Meter und fünf Meter tief. Mhm. Also zwei wow. Meter an der, an, der, an der Türseite. so. Ähm, und da gehen wir für gewöhnlich rein und also auf der einen Seite ist Glas und auf der anderen ist halt Panel. Ja, er wow warum, warum gesagt warum hat selber schon. Gesagt? Hannes hat wow gesagt. Also, ich das? hatte
1: gerade einen Schuh getrunken <lacht> und da hatte sie den Impuls. Du hast mich angeguckt. Und da hat er gesagt, kann ich Bauch reden? <lacht> <lacht> ich habe auch gedacht, du wirst es. Ja, so Nein! Ich hatte ja gerade von Kaffee, Kaffee im
3: Mund. <lacht> <lacht> <Das> war <super. lacht> wow, das war so, wow, wer <lacht> <lacht> hat das gemacht? Also ein 2x5 Meter Fahrstuhl Meter. begeistert dich. Weißt Du wie
0: weit 5 Meter sind? Nee, offensichtlich nicht. Naja, ist ja egal also ja, also wir, wir, können, wir können auch äh, für die Dimensionen diesen Tisch nehmen, es wird ja. auch nicht ganz schlimm so. Aber du kommst sagen wir mal, du kommst hier rein an der kurzen Seite, Armin, bei dir die Seite ist äh, Glaspanel mhm. und ähm, hier ist die Türseite und die anderen beiden sind halt mal Spielt Spiel, Glaspaneel? Äh, ne, man kann rausgucken und reingucken Achso, das ist wirklich so ein rausgucken okay. Jaja, Also mhm. so, so ein klassisches Glas
3: Ja gut, da guckt man normalerweise im Haus nicht zwingend raus, deswegen Okay man.
0: Bei dir ist noch so ein Geländer, an dem man sich festhalten kann oder mit dem das Arsch. Scheißegal. Ja. Ja. Aber, also, ich würde sagen, also, du hättest ja gesagt, man muss an die, an die von der Tür entfernten Seite und hab möglichst nebeneinander und auf die Tür gucken.
3: Ich habe gesagt, im normalen Umfeld ist es so, man geht rein und dreht sich halt irgendwie weg. Man geht nicht, stellt sich nicht in die Tür rein, bleibt mit dem Arsch an der Tür stehen, wartet, dass hinterzugeht und egal, ob alleine oder ob Leute drin sind, bleibt da stehen. Echt? Aber machst du doch bei der S-Bahn auch, oder? U-Bahn. Nee. Da steige ich nicht ein und bleibe direkt in der Tür stehen. und der Dann drehst du hin. dich um und guckst wieder die Tür? Ja, und meistens bleibe ich auch nicht da stehen, sondern ich versuche anders hinzugehen. Aber ja, Echt selbst auch? wenn die Bahn fährt, drehe ich mich um und gucke aus der Tür raus, weil ich möchte ja dann zweifelsfall wieder raus oder rausgehen können, wenn ich aus Ge Weg gehen muss.
0: Hey, to break it to you, aber ich glaube, du bist der Wheeler hier.
3: Da hätte ich gerne mal eine andere Meinung. Ich habe, als du
2: das am Anfang beschrieben hast, noch nicht daran gedacht, dass man hinter der Tür stehen bleiben muss. Ich mich fand das sehr normal, weil die meisten Fahrstühle an der äh, gegenüberliegenden Wand einen Spiegel haben, dass, wenn der Fahrstuhl leer ist, man reingeht und sich vielleicht im Spiegel anguckt, mhm. man sich auf jeden Fall erstmal nicht umdreht. Deswegen fand ich das auch komisch, dass du wenn man, man muss sich erstmal drehen. Man darf nicht so rumstehen bleiben,
3: wie man reingegangen ist. Und ich glaube, das machen viele, sich im Spiegel angucken. Aber fangen. vorausgesetzt, also ja, wenn du alleine bist, dann kannst du da drin wahrscheinlich alles machen, kannst du die Hosen ausziehen. Aber äh, wenn da auch nicht Leute, mehr haben, das, Glaswand das ist ein Aber selbst <lacht> dann
0: können, naja.
3: Also du kannst natürlich dir die Hose
1: ausziehen, du <lacht> halt
0: Gefahr, dass das jemand sieht.
1: Und in der Bahn kommt es aber drauf an. Ne? Also wenn es ja. richtig voll ist, ich auch dann, die Hose ich, Hose dann lasse ich auch die Hose an. <lacht> meistens. Nee, dann gehe ich rein und dann bleibe ich aber auch so stehen, weil ich mich gar nicht mehr bewegen kann, wenn es voll ist und halt mich fest, logischerweise. Ja. Aber mein Impuls wäre auch wieder da, mich also…
3: So mit dem Rücken irgendwo bewegen.
1: Mit dem Rücken irgendwo bewegen, also meistens seitlich. Hm. Und in manchen
0: Fällen sogar aus, der, aus dem Fenster noch gucken. Und dann also wieder… Philipp, wenn du dir jetzt gesetzlich verpflichtend wird, dass man, wenn man in, die, äh, in den Fahrstuhl oder in die Straßenbahn, äh, äh, Fahrstuhl oder S-Bahn, U-Bahn einsteigt, dass man sich dann die Hose ausziehen muss. Ja. würdest du, würdest du, würdest du also reingehen und dir die Hose nach vorne so runterziehen oder ja. würdest, du, würdest du dich umdrehen, um die Hose runterzuziehen? Was, also wie, wie würdest du das machen? Ich glaube nämlich, also wenn du noch weiter nachdenken musst, ich glaube, ich würde äh, mit dem Rücken zur Tür mir die Hose runterziehen, weil ich äh, dann also man, man hat mehr im Blick, was passiert.
1: Ich glaube, da müsste ich mit einrechnen, aus welchen gesetzlichen Grundlagen quasi wir die Hose überhaupt runterziehen müssen.
0: Ja, aber es gibt so viele brauche. Gesetze hier in Deutschland, die du nicht in Frage stellst. <lacht> Warum das? Also Im Reinkommen rein?
1: wahrscheinlich schon, also in, in der G-Bewegung schon irgendwie sagen. Ich glaube, auch ah, wenn das die etabliert
3: die ist, würden schon auf dem Bahnhof viele die Hosen runterziehen, <lacht> damit es halt zügiger geht. Ja, aber wie stehen die dann? Ne? Ja, also, die Hosen so in den Knöchel und dann gehst du hier so so den Ganz los. langsam beim Einsteigen. <lacht> das, da würde so man so so hüpfen rein in die U-Bahn.
1: Ne? <lacht> Ey, ich hatte das jetzt gerade, oh oh. dass ich die, die neuen <lacht> S-Bahnen, die fangen an, sehr schnell Stress zu machen. Also mhm. kaum ist die Tür auf, fangen die schon an, Geräusch zu machen. Bi -bi 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 -bi. Äh, genau mhm. Und so ein hektisches Geräusch, dass du wieder dass die Türen gleich zugehen. Aber das Geräusch ist sehr lange. Das heißt, man hat dann noch Zeit, reinzugehen. Ich hatte das jetzt zum ersten Mal, dass ich von hinten geschubst wurde. Und dann die die Frau, die mich also wirklich geschubst hat und mir dabei sehr nah war, weil ich gleich irgendwie merkte, dass die sehr nah dran ist. Meinte, Tut mir leid, aber die Tür geht zu. Tut mir leid, aber die Tür geht zu. Und ich fand es trotzdem eine, eine aggressive, eine aggressive... Handhabung, diese diese Schieben. Ich bin nicht, äh, nicht so gewohnt. Also ich, ich, ich glaube, ist es nicht in Peking oder in Shanghai, wo wie sehr typisch ist, dass die Leute so
3: reingedrückt werden, damit sie noch reinpassen? Bei, Wie bei, äh, hört man aus den japanischen Dokumentationen, wo die Leute dann nochmal sich quasi nicht reinpassen, vor die U-Bahn stellen und dann jemand angelaufen kommt mit Uniform und die Leute dann noch reindrückt. Aber da wartet die Bahn auch, bis alle drin sind. Aber mein Problem war wie auch sind dass, dann so pünktlich, Entschuldigung Ja, gerne Wir haben genug Zeit Ach, die planen dann einfach drei Minuten Spots ein Alles klar, danke Mein Problem
1: war nur, vor mir war noch jemand Deswegen war ich so langsam Das heißt, die Frau hinter mir hat mich in diese andere Person geschubst Und ich war quasi auch in der Bredouille, die andere Person schubsen zu müssen Und ging die Tür wirklich
3: zu oder war es wirklich eins von den mein Das ist, was ich, mei
1: das, was ich eben meinte, genau Also, die, die das dauert ja und solange
3: du auf diesem gelben Ding stehst, geht die Tür ja sowieso nicht Ach, zu wie peinlich, wie sie dann hinter mhm. ich musste, Ich musste sie schubsen, weil die Tür geht zu <lacht> die, die. kommt eine Marsch, wenn die noch ein. <lacht> ja, genau. 18 Clowns <lacht> und so. Genau. Ne? kennt man ja. Und dann steht sie da ganz beschämt und du so. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Naja. Ja, okay, also ich merke mit euren legal, aber... Komm, hast krank, du noch ein komm Beispiel? Ich War wieder, du naja, Welt. ich dachte, das wäre eigentlich das, das, das einfachste du, Zwischenfrage. Was würdest du
0: sagen, wie lang der Tisch ist, Konrad? Der Tisch? Hm. Äh, kann ich mal also ich würde sagen, der ist ungefähr 18 mal 60.
2: 1,60 in der Länge. Ja. Das wird 1,80 sein. Und du würdest sagen, euer Fahrstuhl ist dreimal so lang wie der Tisch.
3: Aber auch doppelt so breit. Doppelt
0: so breit kann ich mir vorstellen, aber dreimal so lang. Also er wird wohl keine 5 Meter lang sein, wenn ich das jetzt hier so zugeben muss. Aber ich werde es beim nächsten Mal ausmessen, auf die Art, wie wir neulich äh, auch im Büro etwas ausgemessen haben. Oh Gott. In, indem ich mich einfach auf den Boden lege und meine Körpergröße. Und dann, dann versuche ich, mit meiner Hand das zu halten und dann So, so habe
1: ich gerade überlegt, ob der Tisch vielleicht doch 1,80 ist. Ich würde und Hast du schon mal draufgelegt? Nee, oder? aber wenn ich mich drauflegen müsste, was ich nicht mache, weil hm. ja so eine gewisse
3: also Ich glaube, unser Tisch auf Arbeit sind 1,60. Und ich habe das so Gefühl, die sind mühkürzer. Also 1,80... Soll ich mich mal hinlegen gerade? Guck mal, in Pause mal ausmessen. <lacht> oh. <Ja. lacht> ich dachte, dass mit dem falschen aufzustehen ist das Bildlichste, was man sich am einfachsten vorstellen kann. Und hätte ich gedacht, dass das hier so äh, in Frage gestellt wird. Ich hätte noch Apfel wie ein Kuchen schneiden. Apfel wie ein Kuchen?
0: Also, der Du musst den muss weg. Apfel so
3: hinlegen und dann du hier, schneidest du hier, so ein kleines Dreieck raus. Du musst dir wahrscheinlich den Gipschneiden und dann isst du es halt einfach so. Also statt einmal eine Hälfte durch. Genau, so wie ein bisschen Kuchen. Also du du ein Stück Kuchen rausschneiden.
0: Kann man machen, wäre aber weird. Ja, ist also ungewohnt. Ja. Und es scheint vor allem echt, also äh, anders, ist, wie schneidet ihr denn Äpfel? Erstmal in der Mitte durch. Mhm. Aber dann noch ein zweites Mal quasi und um dann halt äh, aus den Vierteln äh, das Kerngehäuse mhm. rauszunehmen oder? Ja, ja. Eher so, ja. ja. Eher so. Und Aber wenn ihr dann fertig seid, esst ihr dann eher die Viertel oder macht ihr euch dann nochmal Achtel draus?
3: Kommt auf die Größe des Apfels tatsächlich an, glaube ich. Also bei so kleinen Gartenäpfeln, wie ich sie von meiner Oma kenne, wahrscheinlich eher die Viertel
0: und bei größeren kann es schon mal sein, dass die auch nochmal durchgeschnitten werden. Okay, okay. Und, und äh, größere Apfel. Hast du es schon mal geschafft, den mit äh, beiden Händen auseinanderzureißen? Ja, ich hab's mal probiert.
1: Ich war kurz abgelenkt. Ich will auch nochmal kurz sagen, wie ich einen Apfel
0: schneide. Ja,
3: <lacht> wie so ein Kuchen. Ich schneide mir immer so ein Stück raus. Ich hier den, dann nehme ich eine Hälfte und die äh,
1: drittel ich. Dritteln? Ja.
3: Du ja. bist hier der <lacht> 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 <lacht>
0: Drittel? Warum denn nicht? nicht gute Bevor du das Kerngehäuse rausnimmst? Ja, ja. Du weil, weil nicht, du wenn du halbiert es halbiert ist, mit. kannst
1: du ganz schwer das Kerngehäuse <lacht> rausnehmen.
0: Du ja wenn es halbiert ist, aber deshalb drittelt man ja. Ja, drittelt ja, ja. Ja, aber warum drittelst du? Ja. Weil ja, das irgendwie eine
1: Geste ist, die ich so in habe. Kannst du nicht. Hast du bei deinen Eltern gesehen, als du groß Kann dir nicht sagen. Was dabei passiert ist, aber, dass du die. Äh, an welcher Stelle passiert das? dass du die so schneidest, dass ein, ein Stück quasi von der Seite her nicht spitz zuläuft, sondern nochmal so ein bisschen, ich weiß nicht, wie die Form heißt, aber also trapezig. -Art. Trapezig. Unten ist ja rund, aber wenn man das jetzt mal ja. wegdenkt, ja. Das ist der einzige Nachteil, der dabei passiert.
3: Hm. Und da ich das auch vor Augen habe, die Trapezigkeit, bin ich mir auch gar nicht mehr so sicher… Schneid aber auch nie Öpfel klein. Ich, ich, ich hätte einen so,
1: da, wenn ihr mal probieren wollt. Also, der wird dann aber gegessen. Ja,
2: wir
3: brauchen oh, jetzt schon vier,
1: damit jeder für sich das so testen Ja, das tut
2: mir leid, dass ich gar keinen Bock auf Apfel Ich würde aber durchaus sagen, ähm, bei einem Pfirsich oder Nektarine gehe ich auf äh, Kuchenschnitt. Echt? Wegen ja. dem Stein in der Mitte. Also, wenn, man den, schneid, wenn man den schneidet. Und auf und dann Stein raus. Nein.
0: Und wie, wie schneidest du deine
2: Avocado? Gar nicht. Also normalerweise nicht, aber die wird auch eine Hälfte.
0: Wie, was? Also normalerweise gar nicht? Nee, weil ich du schälst nicht. die und ist es dann so um den Es um normalerweise den
2: kein Avocado. Guter Mann. <lacht>
0: okay, was ein Kraschlag.
1: <lacht> es, es gibt so innewohnende Gesten, die man sich irgendwann durch, was auch immer für Gründe, antrainiert hat, dass man so Gefühle im, im Finger hat. Mhm. Hier geht es immer bei den alten S-Bahnen so, diesen, den Knopf zu drücken und den Finger schon drauf zu haben, habe ich mir irgendwie während der Schulzeit also den Finger schon so drauf zu haben, bevor man einfährt in den Bahnhof, muss ein bisschen detaillierter erklären und dann auch diese, diese Abwarten. Ah von drinnen. von drin. So, okay. Und draußen
3: langsam. <lacht> schönes Bild. Komm, nein, Bitte mal durchfahrt. Platz machen. Bitte mal Platz machen. Ich musste sie schubsen. <lacht>
1: Und genauso ist es äh, Zitronen zu schneiden durch äh, Gastronomie halt so. ne? Die Zitrone zu halbieren, so, so einen halben Schnitt in der Mitte schon mal zu machen, damit man die, wenn man die dann in Scheiben schneidet, dann so auf dem Glas oben quasi auf den Glasrand klippen kann. Und das ist zum Beispiel eine total, das habe ich so oft und so viel gemacht, dass ich das
3: direkt, ähm, das könnte habe ich im Gefühl. Mhm. Das habe automatisch gesetzt. Wenn du es nicht mal vorhast, dass du es das auf dem Glas machen willst. So, ja. wenn
1: ich eigentlich äh, Kuchenstücke brauche. <lacht> 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 Zitrone habe ich gesagt.
0: Wie schneidest du Tomate?
1: Wollt, gute Frage. Wollte ich mich auch gerade sagen, halbieren, mhm.
0: die Hälfte hinlegen und Drittel machen, in der Tat. Drittel <lacht> ist ein Ding bei mir. Und nimmst du dann äh, immer noch hier äh, Strunkiges raus? Ja. Oder? Also du halbierst es und äh, machst so einen Dreieckschnitt für den Strom raus und dann machst du deine Drittel oder wie machst du das? Halbieren, Strunk rausschneiden, mhm. deswegen schneide ich sie immer schon auch so, dass eine Hälfte
1: kleiner ist als die andere, mhm. damit man nicht zweimal schneiden, also den Strom rausnehmen muss und dann lege ich sie quasi auf die feuchte Fläche ja. und dann schneide ich Drittel rein und dann... Okay. Ich wurde mal, Möhre. kennt ihr, machen wir sofort, ja. äh, kennt ihr, <lacht> dit,
0: dit, äh, warum man, warum nimmst, schneidest du den Strom raus? Äh, angeblich sind da irgendwelche Bitterstoffe oder es kann hier was, was aus, was, Kaugummi, ja.
1: So. Und ich weiß nur, das soll man rausstellen, weil man sonst Kopfschmerzen davon bekommen kann. Ich wusste jetzt nicht, was für bitter, also, dass es Bitterstoffe oder Blausäure sein könnte. Jedenfalls mhm. wusste ich immer nur, das soll man rausmachen, weil Leute darauf mit Kopfschmerzen reagieren. Okay. Das habe ich meinem Freund erzählt, der hat mich ausgelacht dafür. Ich meine, so, das kennst du nicht? Ich, also, da bin ich mir sicher, dass das schon immer, also, dass ich von mehreren Menschen schon gehört habe. Weil das ist totaler Blödsinn. Haben wir ein bisschen drüber gestritten.
0: Aber jetzt fühle ich mich gut, weil du dir gesagt hast. So, ja. Aber du hast ihn jetzt nicht dazu äh, verpflichtet, quasi meinen ganzen Abend lang Strom zu fressen. Um zu tun, <lacht> irgendwie War eine lange
1: Nacht in der Notaufnahme, sagen wir ja, okay. mal so. <lacht> Karotten und Zucchinis haben, Pro also gestalten sich für mich insofern als Problem, als dass ich es nicht schaffe, mhm. Zucchinis oder Karotten gut zu halbieren ohne
0: dass also ich quasi ich so einen Schnitt mache, der seitlich rausgeht und ich dann... Das Interessante wäre <lacht> überhaupt, also man hat ja gerne mal so ein bisschen, äh, nehme ich mal an, äh, Varianz jetzt in seinem Salat oder in seinem Essen, so dass halt nicht alles einfach immer nur irgendwie Scheiben sind. ja und Das wäre meine Frage halt gewesen, machst du die halt mehr so Möhrchenstifte oder ähm, machst du auch da einfach nur Ringe eigentlich? Kommt kommt doch fast Das ist Antwort.
3: Ich schneide Möhre nur, wenn wir mehr Schweinchen zu Gast haben und dann mache ich kleine Stifte.
0: Mhm. Wow. Und äh, sagen wir mal, du hast eine Möhre, die... Nein. Nein. So eine
3: große Möhre hatte ich noch nie, wenn ich mehr Schweinchen füttern musste.
0: Aber kleinere Möhren. Okay, also sa sag du doch einfach. <lacht> so 20 cm so. Also, das. <lacht> also, halt Kannst du so jetzt mal das Maßband <lacht> holen? Also, so, so 20 cm. immer so kleine Möhrchen. Und ja, die, das ist Baby-Möhren hast du. Schneidst du die nochmal so, bevor ich du sie? Ich mache hinten das, so das, das,
3: das, das Knubbelding ab, weil die Viecher wahrscheinlich fressen würden. Halbiere ja. die nochmal. So. Du halbierst die nochmal so. <lacht> und dann machst du genau, so. Genau, so und dann drehe ich es auf die Seite und machst es so und dann sind die groß, grob, schlechtlich. Warte, jetzt
0: haben die auch nach Halbieren. So. Drei, so ich sagen. ist immer ein
3: Podcast blöd. Ja. Ne? Also also ich würde es so machen, dreimal. Der Länge nach. Nee, zweimal tatsächlich. Also dass mit halt drei Stücken rauskommen, weil das ist eine sinnvolle Zahl. Wie ich gerade merke, ich habe nicht auch nur den Apfel nachgedacht, es könnte sein, dass ich ihn auch dritteln würde, wenn ich es machen würde. Mache. Ja. Und dann drehe ich das mal auf die Seite und dann mache ich noch mal so ein Drittel und dann hast du so du ungefähr packst, neun Streifen. Ich, aus nee, ich weiß
0: nicht, wie er die Möhre schneidet. Also, ich, ich kann es einfach nicht. Ich hätte gedacht, du hast eine Möhre der Länge nach. Ne? Dann teilst du die in der Mitte und dann versuchst genau. du nochmal der Länge nach in der Mitte zu stellen, damit du, auf die, damit du flache Kanten hast, auf denen diese halbrunden Sachen so drauf liegen können. Und dann kannst du Stifte machen. Also, also was ich mit den Möhren mache, ist, ich schneide. Also,
3: das ist Egal. <lacht> hm. Dann schneide ich von oben zwei Schnitte hinein in die Möhre. Ach, zwei Schnitte der Länge nach. Okay, ja. ja. Das,
0: siehst du, dann, dann hat man ja an. drei
3: Teile und dann ja. dreht man das auf die Seite, dass die horizontal liegen, drei Schnitte. Und dann versuche ich nochmal krumpelig nochmal zwei Schnitte zu machen ja. und dann rutscht es immer ein bisschen durcheinander, die werden nicht perfekt und so, aber ist ja auch bloß ein bisschen, mehr Blut, kommt dran, ja. da ist ein bisschen Blut da.
1: Und ihr macht seit über elf Jahren Podcast, Das erzählt man sich da so? <lacht> <lacht> Na, wie man sich die Möhren schneidet. Hey, wenn dir
0: das nicht passt, wenn du das langweilig findest, so schneide das raus oder nein, nein, hör mal verlass den Podcast, ist alles okay für mich. <lacht> nee,
1: da, du, du bist eine ne Nummer zu angegriffen für meinen Joke, den ich gemacht <lacht> habe. Ich habe hier
0: keinen Lachen sehen.
3: <lacht> <lacht> Doch, mich. <lacht> Wir könnten noch über andere Sachen sprechen, aber wir werden nicht gefragt, nach nichts gefragt. Also, nee, alles gut. Es ich, fa ich fand's
1: wirklich fantastisch, wie sehr
3: wir gerade die Möhre explizit
1: hier machen. Also gut.
2: Mach ich gern weiter. Ich, ich will kurz nach dieser Verwunderung über Armin's Technik gerne wissen, wie du die Möhre schneidest, Konrad.
0: Ich, Welche ich, creepy äh, ist deine? Erstmal, wie groß ist deine Möhre? Also, doch, also, es gibt auch mal, dass wir so einen Sack äh, Babymöhren haben, so, äh, Größe, Größe Armin, aber die sind dann auch so dünn, dass man die nicht nochmal der Länge, äh, nachschneiden kann, finde ich. Ähm, ich würde schon sagen, so ein Handelsüblich. Handelsüblich. <lacht> Average. Average. Ja. European Average,
3: African Average. <lacht>
2: War dann eher so Möhren, die äh, vorne und hinten ähnlich dick sind oder aus dem äh, Bund, die so eher spitz sind?
0: Wahrscheinlich sind es häufig die so komisch, die sind nicht mal gezüchtet, die vorne und hinten e ähnlich dick sind, ne? Mhm. Es, es, es sind keine spitzen zu Sagen wir mal, es sind doch relativ äh, gleichbleibende dicke Möhren und dann würde ich sagen, ich schneide die einmal in der Hälfte. Und dann lege ich gerne zwei nebeneinander und versuche, äh, Ringe zu schneiden. Ach so, Achso, wenn du Scheiben machst. Häufig okay. mache ich Scheiben. Ja. Hm. Das klingt auch, wenn ich Scheiben machen wollen
3: würde, würde ich es wahrscheinlich eh nicht tun. Hm. Wobei ich glaube, ich bin äh, nicht, dass ich dann versuchen würde, zwei Deißig zu schneiden, weil
0: ich das Gefühl hätte, kriege ich eh nicht hin. Ja. Und wenn du ein Gericht mit äh, Gurke machst, nimmst du immer das äh, super weiche Ding in der Mitte raus oder sagst du... Okay. Und also, bei Tomate? Auch nicht. Gehört ja. auch für mich dazu. Aber es macht halt auf dem Schneidbrett immer viel Suppe, ne? Kann man wegmachen. Ja.
2: Kommt aber drauf an, wofür die Tomate ist. Wenn die Tomate zum Beispiel in die Guacamole kommt, die ich nicht selber mache, sondern Sarah. Tomate in der Guacamole? Ja, macht man das? Dann wird die ganz klein geschnitten und dann kommt das äh, Schwabelege raus. Und was machst du damit?
3: <lacht> Ein Nee, nee ohne Strang. Hast du gerade Müll gesagt? Ja, nicht ins Klo, da kommen die Ratten. Da hätten sie aber, hätte jemand noch was davon. Die Ratten <lacht> kommen, wenn man äh, ja. Tomaten essen, in eine Reihe essen. ist so grundsätzlich nicht so das Schlauste in der großen Stadt wohl. Aha. Weil dann sagen die nicht, oh mal im fünften Stock, Kuckuck.
0: Nein, Glück wohl im vierten. Ja. <lacht> habt
1: ihr
3: Bio, sehr hohe Decken.
1: Habt ihr Biomüll und benutzt ihr den? Ja. Und hast du da,
3: hast du da eine Tüte drin? Oder hast du, okay. wir haben so eine, du hast äh, keine Tüte da drin? Wir haben so eine schüssel die, ähm, also zwei Möglichkeiten hat zu Zumachen, also so ein Deckel, wo nochmal so ein kleiner Deckel drauf ist. Ja. Und die machen wir halt voll, und dann ich du halt runter, spüle sie aus und hin. Okay. Ich habe drüber nachgedacht, weil Wie machst du das mit deiner Bettpfanne? <lacht> da wird auch eher weggegossen, sauber gemacht und wiederverwendet also ah, ja, okay. Aber habt ihr auch einen Deckel? Oder? Nee, die ist offen, die macht nach jeder Verwendung <lacht> halt gemacht. Na, hauptsache aber man muss nachts nicht so weit raus Die wird jeden Monat sauber gemacht <lacht> <lacht> Eigentlich jeden, jeden ersten Donnerstag im Monat Ach, hättest du so, heute wieder
0: Termin <lacht>
1: Mein Problem mit Biomüll ist ein bisschen der, dass ich sehr pragmatisch den Müll immer mit runternehme, hm. wenn ich irgendwo hingehe. Deswegen liebe ich Mülltüten. Ne? Aber beim Biomüll wäre ja forciert, dass ich runtergehe, das dann quasi auskippe und wieder hochgehe, um den, um den, um um das Behältnis wieder hochzubringen. Und das ist natürlich ein World, First-World-Problem, aber das ist so, da, deswegen habe ich manchmal nur den Gedanken, ach, ich einfach normalen Müll und fertig.
3: Ja, wir haben mit dem Biomüll auch erst vor ein paar Jahren, seit wir wirklich eine Biotonne haben, die man so auf dem Hof steht und nicht im Müllraum, weil damit ein bisschen Luft rankommt. Ja. Ähm, haben wir damit auch erst angefangen. Und ich meine, ich wohne im ersten Stock, das ist halt schlimm, Für mich halt wirklich so schnell einfach mal Schuhe anziehen, runtergehen, raushauen. Ja, ja. Dann ist auch so, so ein Hofwasserhahn, wo du einmal kurz so das Grobe nochmal abspülen kannst und nochmal da auf, auf die Wiese schützt. Ja. Und dann bringst du es wieder hoch. Also das ist halt... Kein großer Umstand. Ich verstehe aber total diesen Punkt. Allen anderen Müll nehme ich halt auch mit, wenn ich gehe aus ja. dem Glasmüll. Und ähm, da kenne ich es auch so, da wo ich jetzt auch nicht nochmal hochgehen wollte, den Plastebeutel weghängen oder so.
1: Meine Eltern und Großeltern hatten immer eine Zeitung sich unter zum Beispiel Kartoffelschalen gelegt mhm. und dann ging das so als Paket äh, weg. So viele iPads möchte ich mir nicht neu kaufen. Um Lässt sich auch so schlecht knüllen.
0: <lacht> ja. Aber als, äh, also äh, Armin, Philipp, ihr beide, die als äh, die, die relativ, ähm, sagen wir mal, äh, Boden, äh, also oft äh, flach wohnen. Äh, ja. Bo Bodennah. Auf dem Boden der Tatsache geblieben sind. Immer, nee. So Habt ihr nicht, also ich hätte ja schon so äh, bei Einbruch der Dunkelheit so mal das Bedürfnis, glaube ich, zu sagen, einfach ein bisschen heißes Wasser noch mit in die äh, Bio-Schale und einfach so huep, äh, aus dem Balkon das rauszukippen. Weil das gibt ja nur ein komisches, unerwartetes Geräusch aus sehr geringer Höhe. Und dann Und die Leute fragen sich, was war das eigentlich? Und das stimmt, aber der Biomir
3: wurde ja dann verteilt. Also alle möglichen Schalen und Kaffeereste auf dem Hof liegen, ja. über Fahrräder Und dann die Ratten da rauslocken. Also Ich habe nichts gegen Ratten. Ich finde Ratten putzig. Ich habe noch das nichts Schlechtes gehört jetzt gerade bei den Punkt. Genau, ich will das, will das aber ungern auf dem Hof liegen haben. Dafür hat man ja so eine Tonne, damit man Deckel zumachen mhm. kann. Also das Bedürfnis aus reiner Faulheit Absolut. Mhm. Aber aus ich muss da ja noch wohnen, eher nicht. Euch die Empfehlung gehört, dass man alte Kaffeereste in die Blumen
1: machen kann, weil es ein super Dünger ist. Das Kaffeewasser. Und dann habe ich gedacht, das ist ja eine mega Idee und habe alte Kaffeereste in meiner Gießkanne gesammelt. Was eine sehr dumme Idee ist, weil das relativ bald anfängt zu schimmeln. Mhm. Also habe ich angefangen, direkt in die Pflanzen zu kippen. Hier habt ihr es zuerst gehört.
0: Hast du schon mal vom Balkon uriniert? Nee. Musst du bei schimmlicher
3: Kaffee auch an das denken, woran ich denke, Hannes? Äh, Dänemark. Gut, danke. Kann
1: ich glaube, das ist, Da bin ich mir sehr sicher, das will gar nicht wissen. <lacht> Damit kann ich total leben,
3: ohne ohne die ja. Info. Ich habe irgendwo noch ein Foto davon.
0: Obwohl wahrscheinlich nicht mehr, ist
3: wahrscheinlich über die Jahre schon verloren gegangen. Ja.
0: Habt ihr es getrunken? Also war das also? Ihr ja, einfach nur zu gesehen,
3: Das war einfach eklig genug. Wir waren in Ferienwohnung, so ein Ding aufgemacht. So ungefähr, es war es waren ein Überseekontainer. Und da war eine Kaffeemaschine drin und eine Kaffeekanne. Und der Kaffee sah halt aus als wäre ja schon viele, 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 viele Tage, um es kurz einmal einige Wochen, äh, da gewesen. Und das verbinde ich gerade mit Schimmeln. Ich habe bis, bis du es eben gesagt hast nicht mehr daran gedacht, dass Kaffee ja halt auch schimmeln kann, logischerweise. Und dann war meine erste Assoziation dieser wirklich eklige Kaffee, dessen Nähe wir dann noch geschlafen haben.
1: Mm. Ja, nee, da musste ich mich nur dran denken, dass meine Mutter so eine... Blumenwasser hat, äh, wie sagt man, Gießkanne, die aber also eher wie so eine Keramikkanne aussieht, die am Waschbecken immer steht. Und die haben so einen Kaffeevollautomaten, der ähm, den ersten Schuss quasi immer, dieses, diesen Säuberungsschuss, äh, mhm. den gibt sie immer in diese Blumenwasser rein quasi. Aber ich glaube, die die gießt doch öfter, die hat auch mehr Pflanzen. Also insofern kann der denn nicht passieren bei der kleinen Menge, die da weggekippt
3: wird. Ja. Bei Mutis zu Hause wird auch nie was schlecht und schimmelt nie was und das ist immer alles okay. Also das ja, ist immer bei uns. Also ich spreche da jetzt mal von uns. Beide.
2: Weil <lacht> sag mal, ihr macht euren Biomüll in eine Plastiktüte und kippt die dann aus, ja?
1: Nee, ich habe gesagt, ich mache also mach meinen Biomüll einfach in den Restmüll. Achso, Insofern ja. ja.
0: Ich habe nur Restmüll, ich habe keinen Biomüll. Also wir haben eine Biotonne im Hof und da gibt es irgendwie Leute, die ja was hintun und ich weiß gar nicht, ob das am Ende nicht egal ist, wenn man es in der Papiertüte vielleicht dass ich das nicht mit zersetze oder so?
2: Papiertüte würde wohl gehen, aber die, die würde bei sich bei uns auch im Mülleimer dann schon zersetzen, glaube ich. Ähm, aber wir hatten früher mal diese, diese Biomüllbeutel, die sich zersetzen sollen, bis die BSR irgendwann so Flyer verteilt hat, dass man die nicht in die Biotonne machen darf. Mhm. Okay. Und dann haben wir auch aufgegeben. Bei uns ist es jetzt auch Restmüll. Und bei uns in,
3: in unserem Biotonne ist auch wirklich keinerlei Transportpapier-Irgendwas-Tüte drin. Also man mhm. kann ja da mal schon reingucken, wenn man es da reinmacht, da ist halt einfach nur Schlonze drin. Ja, ich habe auch ein bisschen
1: das Problem, dass ich habe einen kleineren Restmülleimer, der würde weniger oft voll werden und stinkt dann halt auch einfach bestialisch. Und das ist ein, also entweder bräuchte ich dann zwei gleich große kleine äh, Eimer, aber,
3: aber ich weiß echt nicht, wie häufig ich den halt runterbringen. Also dieses, dieses Deckelsystem, was eigentlich ganz gut funktioniert, kann schon sein, dass man da irgendwie nur einmal die Woche oder so äh, das irgendwann mal dann runterbringen muss, weil es halt einfach voll ist. Und da man dann noch halt mal mit der Hand ein bisschen nachdrücken muss so. Aber wie
0: also, wie, also, wenn du einen Deckel hast, der das einigermaßen gut drin hält, ne, dann mariniert das Zeug ja auch. ist, es kei, ist Und wenn kein du dann was wegwirfst und den Deckel aufmachst, zieht ja schon mal eine gute Wolke
3: einfach in die Küche Das ist darauf der da Reihe dazu, da, Das ist nicht schlimm, also da, da, da stimmt man nicht von. Ich liege als eher, wenn du den ganzen Deckel aufmachst und die ganze Schlonze runtergießt und sich das alles nochmal bewegt und dann irgendwelche Dämpfe von oben, also wenn du das weggriffst, dann ist, es nicht du ja, bist ja auf dem Hof. Und dann brennt es auch mal in der Nase. Okay, weil
0: ich habe das Gefühl, also bei unserem äh, Restmüll mit Plastetüte in dem Ding, dass das auch äh, ordentlich äh, stinkt. Ja, ja. Wenn man, also ja, genau. einfach, wenn wir einfach nochmal kurz äh, was wegwerfen zwischendrin und dann wird dann ein Streichholz angezündet. Ich da ist auch so viel Kaffeesatz drin, dass es
3: vielleicht den Geruch auch ein bisschen rausnimmt. Ne? Habt ihr auch, ne? Habt ja auch, auch reichlich, oder mhm. täglich einen Kaffee wahrscheinlich.
0: Ja, den Kaffee mache ich nicht in Ab Ausguss.
3: <lacht> Echt, was dieses Tong -Gong -Gong, also was man halt wirklich so rausklappen kann in den Ausguss Nein Also prinzipiell glaube ich gar nicht stimmt. ich, ich habe keinen Bock auf so den Ausguss sauber zu
0: machen ähm, Also das äh, <lacht> mache ich ja sehr umweltbewusst nicht unter fließendem Wasser Auch,
3: Okay, also off the record wegen mir aber äh, ich hatte einfach Schiss, dass sich das einfach unten sammelt und deswegen irgendwann Wo denn
0: unten? Also ich meine ist dass sich dann halt einfach irgendwann das hat, halt Staub, doch. Staub so ein Staub absetzt und festklettet und dass irgendwas Wasser nicht mehr auch nicht abläuft. Ähm, nee, also diese, diese Sorge kann ich dir nehmen. Mein Eindruck ist vielleicht eher, dass die Kaffeekörner äh, das, das Rohr immer schön mit Oh, äh, Oder mach ich das
3: jetzt auch so, weil ich mache das wirklich so, dass ich äh, aus den Siebträger sozusagen, ich nehme mir gerne eine Kuchengabel, wenn es ein bisschen sehr fest geworden ist, steck ja. da rein, drehe einmal, damit sich das halt löst, ja.
0: kratzt ein bisschen frei und mache es halt nochmal äh, in den Biomüll rein. Aber das klingt ja so, wenn es bei dir fest wird, dass du erst quasi am nächsten Tag wieder den äh, Kaffeesatz leerst. Kann
3: passieren, ja. Ah ja, okay, nee, ich mache das immer direkt. Na ja, dann ist es ja wahrscheinlich noch einfacher, dass man das einfach normalerweise in den Müll ich reinmachen schlag, würde. Ich,
0: ja, weiß ich gar nicht. Oder mit einem kleinen Löffel oder was auch immer. Ja, ich glaube, da gibt es richtig Sauerei beim Ausschlagen. Aber es riecht dann im Müll nicht mehr so doll ist alles möglich, also alles hat seine Vor- und Nachteile und ich denke, wir machen es beide falsch, aber... Äh, Dafür brauche ich eigentlich so eine eigene Schublade, die man rausziehen kann, wo so ein riesen Knüppel... Das ich habe auch, so auch so überlegt, Bam. so ein Ding mir zu holen unter die Maschine, aber es ist wirklich, also da kannst du machen, was du willst, das ist immer bestialisch laut.
3: Ja,
1: das stimmt. Bei dieser Itali beim italienischen Kaffeekocher, diesen, den man auf die Herdplatte stellt, mhm. daraus habe ich eine Zeit lang, meinen Kaffee gemacht, und ich liebe die Geste, wenn der abgekühlt ist, dass man den... Den Filter, den ich ihn jetzt mal wo der Kaffeesatz drin ist, rausnimmt, umdreht über Müll und man kann dann so reinpusten und dann fällt es in einem, einem Block so raus. Das ist, ja. ein, das ist total befriedigend. Noch nie gemacht. Also,
0: man, du pustest da rein, mhm. nimm, den, nimm den auf den Kopf über den Müll und mach Aber, pff, das Aber das Ding ist ja, dass doch, also du kannst, du kannst, du kriegst ja nicht zu greifen, du musst es ja immer irgendwie ankippen, damit es dir so halb in die Hand fällt. Ja. Und dann hast, kannst du doch eigentlich äh, den den spitzen Trichtersatz nehmen und so äh, mit einer schüttelnden Handbewegung rauskloppen. Aber das ist eine
1: Geste, die Spaß macht. Also die einfach mhm. lustig ist. Die. Ich hätte
0: immer das Gefühl, dass das so fest ist durch den ganzen Druck da drin, dass man es gar nicht mit. Pusten das kommt in einem kann.
1: raus und du hast dann natürlich noch so. Also du musst ja, ihn ja dann auskloppen. Da halt, der, der geht. Der, es ist jetzt nicht hundertprozentig
0: sauber, aber das funktioniert. Ja. Okay, aber ich glaube, das würde ich bei mir über den stinkenden Restmüll machen müssen und ich weiß nicht, ob ich da so oh. <lacht> Aber Ich habe ja stinkenden ah. Restmüll. <lacht> ja. Und du bist ja eh beim Müll, was soll passieren?
1: Uah. Super, ist das auch raus. Ja. Und aufgefangen. Oh, mhm. die Freude, die ich neulich hatte, ich habe ein Regal aufgemacht und da war noch Pflaumenmus. Dann habe ich neben diesen Pflaumenmus etwas reingestellt <lacht> und dann ist mir den Pflaumenmus entgegengekommen. Und dieses Glas war recht groß mhm. und noch recht voll und ich sag mal, es war einmal in der Küche verteilt. Die Scherben gingen bis zum Schreibtisch. Es war wirklich, es war die Hölle, weil ich nicht wusste, wie ich das jetzt zusammenwischen soll, also ohne ohne entweder im Wischer ganz viel äh, Scherben zu haben. Ja. Teilweise wollte ich es wegsaugen, da dachte ich, aber wenn ich jetzt die die ganze Schmorderei mir ins äh, Saugrohr jage, etwa wirklich ein Spagat. Dann habe ich einmal gewischt, dann sind die trocknet, dann bin ich hier langgelaufen und dachte, hm, du musst nochmal wischen. Und das hat wirklich geklebt, bis
0: ich so vier, fünf Mal drüber erwischt habe. Ähm, ist dieses Glas muss zu deinen Füßen zergangen? Ist genau dahin gefallen, wo du sitzt. Ah, ja. Und dann ist es so hier
1: unterm Tisch lang überall hin. Das ist hier das ist Moment, wo man das denkt. Wohnungssuche, oder? Es ist wirklich, <lacht> ja, ausziehen. Das ist, ja. glaube ich, das
0: Einzige, was man. Aber sag mal, es hat ja jetzt äh, scheinbar wohl kein, keine Fliese zerlegt. Ja. Insofern schon mal eine gute Nachricht. Ein erster Ansatz. Ja. Kann man ein bisschen Dankbarkeit zeigen. Hab ich. Und äh, dann habe ich mich gefragt, ob das Pflaummus vielleicht sich um deine Füße ausgebreitet hat, sodass du langsam raussteigen kannst. Hättest du dann den Impuls, das zu fotografieren aufgrund der grafischen Präsentation? Nee, weil ich bin, nee, nee,
1: ähm, hat den Grund, jedes Mal, wenn mir was kaputt geht, mit Inhalt oder mit ohne Inhalt, mhm. bin ich barfuß, jedes Mal. Und ich stehe dann in der letzten Ecke und, und denke, wie komme ich denn jetzt erstmal in den Bereich, wo ich mir Schuhe anziehen kann, damit ich nicht in eine Scherbe trete. ist mir ja einmal passiert vor 14 Jahren. Das heißt, also ich konnte das Glas dann nicht mehr sauber machen, musste direkt erstmal zum Arzt, um mir den Splitter wieder aus dem Fuß zu holen, weil ich den nicht mehr selber rausgehe. Und dann hat er
3: gelernt, im Handstand zu laufen, damit er den Füßen nicht um die Nase Aber da
1: geht muss. er auch mit einem also Splitter. Aber dran mit dem Kopf und sieht, wo die sind. Das war der Tag, an dem ich mich einmal auf den Tisch gelegt habe, um zu gucken und dann eigentlich nach da vorne <lacht> gerobbt und bin mit so einer ganz bequemen... Na ja.
0: Dann messen wir jetzt aus, wie der lange Tisch ist, ne? Machen wir Hosenrunde. Ähm, wir wir wollten noch klären, wie lang dein wie, wie lang Tisch ist. Ja, ja. sag mal. Ähm, Hast du noch im Kopf? Ja. Weißt du noch? Nein, also 1,80 Meter ist er lang und 90 Zentimeter breit. Ja. Und hoch ist er? Das sind, danke, dass du fragst, das haben ich wir vorhin auch gleich aus Jetzt mal Kollegen Augenmaß, ich sage ähm, äh, 74. Ich hätte 75 ja, gesagt, ja. aber ich bin mir nicht ich bin mir Dann 70, sage ich, ja. ich knapp unter 80,
1: 78. Kann jemand so schnell rechnen, wer gewonnen hat? Nein, natürlich. Unterkante?
0: Oberkante. Oberkante?
1: Natürlich, also wo Konrad. Arbeitsfläche. Unterkante? Oder, Oberkante. Äh, Konrad. Unterkante 74. Und Oberkante? Ja, dann entsprechend 76,5 oder so. Was? Das, das sind doch keine anderthalb Zentimeter hier. Oder? Du, Nein. das ist nicht ganz plan 74. Lass es 74,3 sein oder irgendwie 74 so. 74 unten? Ja. Aber da ja, bringt ja nichts.
0: Und also Oberkante 76,5.
1: 76. 5. 76 5. Aber ich würde sagen, haben wir beide gewonnen.
0: Die Tischfläche, das soll 2,5 Zentimeter sein? also die längsten 2,5 Zentimeter, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Naja, das nicht, aber... Äh, okay, okay, ja. Ja, so, so Nee, rund. ist okay. Ich habe es gesehen.
1: Das ja. stimmt wohl. So. Ja. Ich, also ich habe ich hab noch ein philosophisches Thema mitgebracht, das schiebe ich ein bisschen nach hinten. Gerne. Äh, das andere Thema, was ich erzählen wollte, ist, Sport begleitet mich ja seit Jahren als ein Thema, was ich versuche zu vermeiden. <lacht> ja. Und ich komme nicht umher, dass ich äh, immer mehr feststelle, Du kennst, Armin, noch den äh, Ausdruck von in Korean Englishman, Turtleneck. Ja. Also, dass ich merke, dass ich neben dem, dass meine Schultern sehr nach vorne gehen, ich eine, eine Haltung hm. habe in meinem Hals, die also quasi so ein bisschen so eine, so eine Kurve im Nacken
0: ja. ist.
1: Ist euch, ist euch, warum sitzt ihr jetzt alle so gerade Na, plötzlich? weil du,
0: also wenn also wir uns erwischt fühlen, würde ich
1: denken. Ach so, ich will euch gar nicht vorführen. Ich will euch sagen, es kam jetzt zu folgendem Showdown. Ich ja, habe mir nach, das stört mich vom vom Aussehen und ich habe jetzt übrigens äh, das als kleine Nebeninfo, äh, ich werde wieder bei meinem lieben Sergei Schwimmunterricht einmal die Woche nehmen. Und zwar ab wahrscheinlich Mitte April. Nur das schon mal zum, also Schwimmen wird wieder ein Thema. Wir
0: werden unseren Kalender anpassen, entsprechend. Ja, ja okay.
1: So, ich habe mir das deswegen, weil ich dem entgegenarbeiten wollte und möglichst wenig Aufwand damit haben wollte, oh, perfekt. habe ich mir ein Stretchkissen gekauft. Das ist eine, das sieht aus wie eine eine Rolle, ähm, wie heißen denn diese, diese äh, 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 Faschenrolle. Die Faszienrolle, die aber quasi an der breiten Seite noch eine so eine so eine Lippe hat, quasi. Äh, wie man, so eine Spindel. Nee, nee, also quasi es is, ist is wie, die Rolle fängt an, sie dreht sich und auf der anderen Seite hat sie noch so, so einen Ausläufer, der quasi wie so ein Dreieck ist.
3: Wir freuen uns alle auf jeden Fall, wenn du das nachher
1: zeigt. Mm. Ich habe schon überlegt, ob ich es vorher holen sollte. Ist egal, können ja die, die Zuhörenden jetzt auch nicht. Also <lacht> nee, ich muss gar nicht gucken an. Es liegt nicht in diesem Zimmer. <lacht> liegt im Sportzimmer. <lacht> Im Gym, wie wir sagen. Und du du hast zwei Möglichkeiten, dich äh, da drauf zu legen. Und zwar kommt die unter Ohr, kommt die unter Nacken und entweder geht die Lippe quasi zu, zum Schädel hoch, also weg vom Körper oder in Richtung Körper. Und je nachdem, sind es verschiedene. die eine Richtung streckt also, äh, also hat eher so eine, so eine so eine entspannende Wirkung wohl, so eine, so eine, wie sagt man denn, ähm, quasi lockert. Relaxiert. Wer es auch immer gesagt hat, lockert. Ähm, und zwar zieht's quasi seitlich und dadurch lockert Und die andere, die hat eher so die Funktion, dass es also quasi nach, nach oben und unten. Ich hab's nicht ganz verstanden. Ich weiß nur, dass ich erstmal anfangen soll mit der, mit der ent mit der lockernden äh, äh. Geschichte. So, und jetzt ist folgendes passiert. Warte,
0: warte, warte. Hatte Sergey dir dann einen Fax geschickt mit der Empfehlung? Oder wie also wie äh, wo kommt das Ding jetzt
1: her? Wir sehen gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Internet. Irgendwie Internet, ja. Hm. Aber jetzt nicht so, dass ich ein Video gesehen habe, wo jemand meinte, ah, das brauchst du unbedingt, sondern eher, dass ich Querdenker oh, Bannerwerbung. <lacht> ja, ja, war keine Bannerwerbung, sondern war
0: eher wirklich so. Ich habe sucht, was mir da so ein bisschen hilfreich merke. Na also, wie, also bei Instagram kamen doch auch diese Sachen, auf, wo die Leute immer diesen komischen, äh, sagen wir mal Polizei knarren gebrochen. Das, das ist total Dings blöd.
1: Da das, den kannst
3: du voll vergessen. Super, super. Also
0: mir Kontrovers, Diskurs.
3: Okay. Ein Kollege hat sich das äh, gekauft und ja. hat das äh, genommen und ähm, also hat's getan, hat es lang getragen, das hat halt wirklich was mit seinen, seinem Bedürfnis, die Haltung zu halten gemacht.
1: Ich freue mich sehr für ihn. Ich habe jetzt selber probiert und also mir hat es nur wehgetan und Schmerzen gemacht. Und ich kann noch mal kurz, wir kommen gleich noch zu dem, worauf ich eigentlich hinaus will. Aber ich habe ja bei Gisa Training parallel zum Schwimmen vor mittlerweile fünf Jahren äh, so ein von einer Ärztin so, ein, so, ein, so eine Bemusterung quasi machen müssen meines Körpers und die hatte mir erklärt, dass mein Becken zu weit nach hinten geht. Und dadurch ich quasi in dieses Hohlkreuz falle, was mich dann dazu führt, das auszugleichen, indem ich die Schultern nach vorne mache. So habe ich es zumindest verstanden. Also alle ChiropraktikerInnen und und äh, Menschen, die mehr Ahnung haben, können gern wie immer in die Kommentare schreiben. Mhm. Du siehst
3: aus wie eine Ente. Arsch nach, ich wollte sagen.
1: Also genau, Arsch raus, Hohlkreuz und dadurch vorne ausgleichen mit den Schultern nach vorne, macht dann, dass der Hals halt anfängt, quasi so einen so so Schildkrötenkopf äh, zu machen. So, das heißt, ich müsste eigentlich nicht nur so ein Kissen haben, sondern wirklich was machen, weil also und weil es geht auf den unteren Rücken und ich merke das gerade schon wieder, wenn ich mich einfach nach Dingen mhm. beuge. So. Und jetzt telefoniere ich mit einer Freundin und erzähle ihr, dass ich dieses Kissen habe und dann sagt sie, und wie funktioniert das? Und ich sage so, na, du legst dich hin, winkelst die Beine wohl an, das soll helfen, dass du gut durchblutet bist und nicht einschläfst in den zehn Minuten, die du das machen sollst und dann sollst du die Arme im 90-Grad-Wickel ausbreiten im Liegen und sollst die Handflächen quasi mit dem Handrücken parallel äh, zum Gesicht dich hinlegen. Hab ich dir zu so erklärt, dass Menschen nicht das verstehen können? Die mich gerade nicht sehen? Nein. Du das noch jemand? Aber ich sehe dich und ich habe verstanden. Könnt ihr jetzt noch mal so
0: sagen, dass es sinnvoller ist? Also du liegst auf dem Rücken. Ja. Dein, äh, deine Schulter ist. Was ist das? 90 Grad. Du, du, hast, du hast im Ellbogen 90 Grad und deine Handinnenflächen zeigen dann zur Decke. Ich liege ja. Also genau. In Kopfrichtung. Ja, also aber dann heißt es doch dass Ach, weil, ja. Gesundheit. Also nicht
1: parallel zum Körper, sondern parallel zum Kopf. Und mein Problem ist dabei, und das können jetzt mal alle, die das jetzt gerade hören, und nicht wie wir hier am Tisch sitzen, sondern ihr seid zu Hause, hoffentlich seid ihr allein, legt euch mal so auf den Rücken und sagt mir mal, ich komme mit den Händen nicht auf den Boden. Ich kann ich kann meinen Arm nicht mhm. auf den Boden legen. Und wenn ich das mache, wenn ich versuche quasi zu forcieren, dass meine, mein Handrücken den Boden berührt... Drücke ich irgendwas im Rücken durch, was eine ne leicht wehtuende Spannung erzeugt. Und das. selbst dann liege quasi nur so, dass dass der der wie heißt es Unterarm, mhm. der liegt nicht auf, sondern eigentlich pressig ich nur möglichst
0: die Hand quasi nach unten. Also du kriegst deine Unterarme, also die die Oberseite deiner Unterarme, die ja. auf dem Boden liegen müssten, nicht auf die Höhe der
1: Schulterblätter. Genau. Sondern das Bequemste ist, dass die so leicht in der Luft
3: lustigerweise. Ja, Weil du anfängst, klingt. die Arme anzuwinkeln, geht es schon wieder besser, aber wenn du halt wirklich diesen 90-Grad-Winkel auch einhalten willst, das ist es ein Ding der Unmöglichkeit, ne? Ja, kann ich mir richtig vorstellen gerade. Äh,
0: so als, also klingt erstmal nicht nachvollziehbar. Ich hätte gedacht, dass das gut geht. Ach, ich merke, aber schon, also, da müssen wir uns jetzt ja hinlegen. Halt. Ich merke jetzt schon, wie es in den Schultern
3: halt ein bisschen spannend. Na, ja, bei mir ist es der, der Rücken, der da ist. Genau, geht ich, ja ich habe ja noch nicht diesen, diesen Liegensstatus noch dazu, ne? Wo der ja. Kopf da noch irgendwie gerade ist. Und dann musst du es halt sauber den ganzen Arm runterkriegen. Ich glaube, es ist das schwieriger, als man denkt.
1: Ja. Wir hätten es andersrum machen sollen, Ich ich es vor der Pause erzählen sollen, Dann hätten wir uns alle hier mal auf den Boden gelegt und probiert. Aber da habe ich gemerkt, uiuiui, ui, ui, Junge, du musst was machen. Und jetzt äh, äh, versuche ich erstmal, also Schwimmen ist ein Schritt eins, aber das ist ja noch nicht quasi das Thema mal anzugehen. Und da überlege ich gerade noch, wie ich es mache. Ich will nicht schon wieder für irgendwas, worauf ich eigentlich keine Lust habe, 60 Euro im Monat zahlen. <lacht> wo ich dann am Ende eh nicht hingehe und mich ärgere, dass ich in einem Zwei-Jahres-Vertrag stecke. Obwohl, ich glaub, die dürfen nur noch ein Jahr,
0: wie auch immer, Trotzdem doof. So. Wenn du auf dem Rücken liegst und die Arme an deiner Seite nach unten sind, also jetzt ich grade, ich weiß, dass ich mit irgendeiner, irgendeiner Position der Arme Probleme habe, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Weil ich glaube, man kann dir also mit der mit der auf dem Rücken liegend, Arme nach unten, Handinnenfläche nach innen macht irgendwie keinen Sinn. Aber nach außen das auch also, nicht. Das ist sowieso der Foul zustand so und so muss das funktionieren. Aber es müsste eigentlich so sein, dass die Daumen nach oben zeigen in dem Moment, oder? Dann, also, dass die Arme wirklich wie von an der Seite so ran, so wie, ähm, ja. wie auch immer das beim Militär heißen mag, wenn man sich...
1: Die Innenflächen an den Schenkeln. Ja. Ich merke aber auch, wenn ich hm. nachts im Bett liege, dass ich, also, ich kann nicht sehr tief liegen. Ich brauche immer eine gewisse Höhe, die stabilisiert. drei
3: Kissen geht gar nichts, ja. Ja, ah. ich habe
1: ich hab so ein ich habe so ein kleines Kissen, nicht so ein 80 x 80, sondern so ein, so ein schmalere, so eine Wurst, und habe noch so eine Wurst als Seitenschläferkissen, weil ich total angenehm finde. <lacht> und mittlerweile ist es so, dass ich diese Seitenschläferkissen halbiere, also so, so mm -hmm. zusammenquetsche und noch drunter, wacke, weil ich merke, das ich so ein bisschen. Ich muss ähm, halb sitzen beim Schlafen. Hab ich so wie lang ist dein Seitenschläferkissen? Knappe zwei Meter. Wirklich? Ja. Oh, das klingt eigentlich ganz gut. Aber Weiß das Problem ist, ich, Entschuldigung, wessen Abbildung ist da drauf?
0: Leider noch niemand. Aber, äh, in ja, der engeren Auswahl. Also, ihr könnt euch jetzt bewerben. Und winkelst du dann ein Bein immer so an und legst das so drauf auf den Seitenschläfer und ja. in den Arm? Ja. Hm?
3: Ich kuschel gerne. Schick doch da. mal einen
0: Affiliate-Link. <lacht> Eine Frau, raus aus dem Bett. Ich habe jetzt einen Seitenschläferkissen. Ich weiß nicht, ob man sich jetzt, so, also, im, also auf die Frau da so rauflegen will. Es ist ja auch für sie unbequem.
1: Ja, das ist, also, das, was ein bisschen doof ist, hat jetzt nicht so, äh, Fächer, Quasi damit die Stabilität gewährleistet ist, dass so. es so portionsmäßig ist, sondern es ist immer, du hast immer so ein bisschen eher so eine Tropfenform irgendwann in der Nacht. weil
3: Du musstest ja immer abends ordentlich hinrichten. Richtig. Einrichten vielleicht besser als hinrichten. Und, <lacht> <lacht> Und wenn man morgens aufwacht, hat man halt einen Ball. Das ja. ist wie früher bei Oma mit der Daunendecke, die halt keine Kammern hatte. Abends schön ausgeschüttelt, richtig schön, so ah, überall ist warm und morgens bist du auf was links und rechts ist affig warm und ne, der Bau friert, weil man so links und rechts so dauert <lacht> und damit ja. ist es dünn. Ja.
1: Die alten Decken kenne ich auch noch. Ja. Genau. Naja, das ist meine, meine äh, ich muss wieder Sport machen, äh, Anekdote, das weil ich sonst Rücken merke. Mhm.
3: Ja, ich
0: bin sehr gespannt darauf, wie wir in, äh, im Anschluss an diese Aufnahme uns alle mal auf alle den Boden mal. legen und gucken, wer den
1: Arm noch flach hält. Ich habe eine Yogamatte für euch, da müsst ihr hier nicht auf dem kalten Boden nö. Nee, ja, die,
3: die Temperatur geht, aber der ne, da ist sogar Pflaumenmus.
1: <lacht> jetzt habe ich irgendwie äh, beim, beim äh, das war schon vor ein, zwei Wochen mit dem Pflaumenmus, jetzt habe ich ja nochmal Wischen müssen seitdem. Und äh, ich habe so ein äh, Zitronensäure-Spray. Und damit gucke ich immer, wenn da so irgendwas hingefallen ist, was noch so, so halb feste Flecken sind, da sprühe ich immer erstmal vorher. Das war das Problem, dass äh, das. ich hab eine Sekunde zu lange gewartet vom Wischen, Jetzt hat Ditty klebt. Jetzt muss ich da dreimal drüber wischen. <lacht> ich dachte, also Hobbys, wische gern bei mir in der Küche.
0: Make a wish. harte uh, <lacht> Make a wish fand Ho
2: ich. Hobby bei Wish bestellt.
0: Ja. Yeah. <lacht> Danke, dass du mich nicht hast hängen lassen. Wie schön <lacht> hier. Meine Güte. Und jetzt, wo, also nach all dem, möchtest du doch in eine philosophische Ecke ab. Ja, und zwar hatte neulich schon mal erzählt, dass ich ja
1: in diese zehn Jahre alte Folge reingehört habe, aber nur ein Stück. Und habe aufgehört, bevor wir damals, leider warst du nicht da. Es ist immer noch diese Folge, wo du nicht da warst, Hannes. Aber... Äh, wir, wir haben eigentlich eine spannende philosophische Frage gestellt und mm. ich würde die Frage jetzt einfach stellen und wer lässt. hat,
0: Hannes. Bitte? Vielleicht stellst du die Frage direkt an Hannes. Ja, aber
1: ich würde auch gerne eure Antwort nochmal hören, weil eigentlich ist es total spannend, jetzt mal zu hören, zehn Jahre später, wie man die Frage beantwortet. Mhm. Du hattest, Armin, äh, bei ich glaube, Rint äh, die Frage gehört und fandst sie eigentlich ganz spannend und hast sie mal mitgebracht. Und die Frage ist: Fühlt ihr euch erwachsen? Ich Kann Pausen rausschneiden. <lacht> ich denke, das würde ich nötig sein. <lacht> und vielleicht ist es ja ganz spannend, weil wir waren alle um die 30 vor 10 Jahren. Jetzt sind wir alle um die 40. Oh, jetzt <lacht> so fängt er wieder an zu singen gleich. <lacht> <lacht> Ach, dachte für einen Moment, du meinst mich. Und dachte, was singe ich denn da Aber nee, 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 du meinst auch nicht.
0: Mmh. Äh, jetzt jetzt habe ich große Schwierigkeiten, irgendwie in mein äh, ich vor zehn Jahren so richtig. Äh, du sollst äh, ja auch sagen, was du meinst. ja, aber ich meine mal, also ich nehme mal an, wir haben alle einigermaßen nein gesagt. Äh, zehn, was haben wir denn vor zehn Jahren gesagt? Würde ich am Ende. Lieber Ach so, dann sonst kommt der Big ja Reveal. ja.
1: Nein, also so ein Big Reveal ist es gar nicht. Ich habe es auch noch nicht zu Ende gehört. Man kann sich es ja noch mal anhören. So, yeah. ne? Ich gebe gerne in die Shownotes die Folge nochmal, aber also
0: mein, mein großer Eindruck ist, dass sich eigentlich nicht viel äh, an geistiger Reife eingestellt hat in den letzten zehn Jahren. Also nicht, nicht, nicht viel zu einem erwachseneren Grundgefühl beigetragen hat und ähm, vielleicht die kleineren Sachen eher unbemerkt passiert sind. Also, dass du dann jetzt. Keine Ahnung, ob wir das vor zehn Jahren auch schon gesagt haben, aber also es, es, es gab auf jeden Fall so eine Zeit, wo ich sagen muss so vielleicht 20 bis 25, wo ich gemerkt habe, dass da irgendwie so viel Unsicherheit, und man hat sich von so Kleinigkeiten irgendwie aus der Bahn werfen lassen, was vielleicht mit 30 schon gar nicht mehr da war, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass ich äh, exorbitant viel ruhiger geworden bin, aber mhm. vielleicht ist es immer noch ein bisschen entspannter geworden, mit so kleinen Krisensituationen umzugehen. Selbstsicherheit dabei, oder? Vielleicht, ja. Mhm.
3: Ich kann mir vorstellen, dass es das halt so ist, also, ne, also, dieses Rumaltern mit Freunden, wo man eigentlich so denkt, oh, eigentlich sind wir auch bloß noch wie die 18-Jährigen damals. Und wenn wir drei auf der, über die Straße laufen, dann ist es auch schon ganz peinlich, weil man noch so lustig ist und so. Ich glaube, das hat sich nicht verändert. Aber ich habe gerade in den letzten ein, zwei, drei Jahren so das Gefühl, dass ich halt häufiger in dem Modus, so wie Eltern halt früher waren oder andere Leute so, oh, diese Jugend von heute. Ja. Und deswegen, weil ich weiß nicht, ob es zu Erwachsenen dazugehört oder einfach zum Altwerden. So, ich da Definitionsfrage. Dass ich mir halt dann schon öfter mal denke von wegen so, ey, ich verstehe den Spaß und so, aber irgendwie so, wo man so hinkommt, so, immer so ein bisschen Ordnung muss schon sein. also so, so, so. Ja, aber Ich glaube ich weiß nicht, ob es erwachsen oder alt werden ist. Abgehängt klingt das irgendwie ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es abgehängt ist, aber es hat einfach so, so Dinge, von man sagt von wegen so, ey, man kann so viel Spaß haben, die, Grund, die Grundlage muss halt irgendwie passen. So. Das hättest du halt früher vielleicht sogar genauso gedacht, bloß nicht so hart oder hast es einfach gemacht oder wie auch immer, hm. aber dass man halt so, mit manchen Sachen dann vielleicht nicht mitkommen, abgehängt, aber oft dann sagst du so, ey, alles cool, aber so ein paar Grundlagen muss geben, das ist halt jetzt irgendwie anders, damit muss ich halt klarkommen, das ist nicht mehr so, wie ich das gewohnt bin. Und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit, weil ich glaube, so, so, also die, mein Job ist mehr oder weniger derselbe, den ich halt irgendwie mache. Die, äh, Verantwortung sind vielleicht ein bisschen größer geworden, aber hat das was mit Erwachsensein zu tun, Wohnsituation ist die Lebenssituation, ist, ist ähnlich so. Vielleicht fühlt sich es Erwachs Erwachsen, an, weil man halt jetzt, mehr junge Leute mit denen man zu tun hat oder so, aber hm. ich glaube, damals hätte ich gesagt, aber nee, auf keinen Fall erwachsen oder nur wenig oder so. Und das glaube ich, man ist älter geworden auf jeden Fall.
2: Ich würde ja sagen, dass ich von dem Gefühl her, also klar, was ihr gesagt habt, alles richtig so, dass man sein Verhalten irgendwie verändert, dass man seine Reaktion verändert und dass man die Sicht auf junge Menschen verändert. Aber vom Gefühl selbst, erwachsen zu sein, hat sich bei mir auf jeden Fall nichts verändert. Hm. Würde ich sagen, seit ich 16 oder 18 bin, dass ich nicht denke, ich bin eigentlich jetzt irgendwie erwachsener als damals. Vom Gefühl her, natürlich. Aber hast du nicht
0: das Gefühl, dass du irgendwie so, also quasi Also vielleicht einfach allein der Fakt, dass man irgendwie so ein, ein, ein Gehalt für sich selber nach Hause bringt, also einem von einem Jugendlichen unterscheidet, dass man irgendwie, ja, aber
2: Ja, dann lass äh, ja, nee, klar, das sind die Unterschiede, aber ähm, aber wie ich mich selber empfinde. Mhm. Also ich habe mich nicht, als ich angefangen habe, äh, Geld zu verdienen, habe ich mich nicht erwachsener gefühlt als davor. Und das hat sich jetzt nicht verändert zu jetzt.
0: Mhm.
3: Außer also, dass, dass ich gewohnt bin, Geld zu verdienen. Ja, okay. Es gab so einen kleinen Moment. Das ist auch schon länger her. weiß ich noch, als ich von meinem, ich glaube von meinem praktikanten in meinem ersten Job zu, ich bin jetzt da Trainee gewechselt. Also wo ich so von Praktikumsvergütung zu ersten Gehalt den Sprung hatte. Und so das erste Mal Geld auf dem Konto war, was man sich verdient hat, das war für mich tatsächlich so ein Gefühl von, also weil man ja wusste, das ist jetzt erstmal mindestens ja so, dass da halt Geld jedes Mal reinkommt, das ist kein Taschengeld von Mutti und so. Das war ein Gefühl von kurz mal erwachsen fühlen bei mir, das weiß ich noch, weil ich dann mhm. so krass, denn erstes wirklich großes dazu verdientes Geld, nicht irgendwie so Nebenjob, immer so ein paar Euro, sondern es war halt wirklich verhältnismäßig viel Geld damals.
0: Was war deine erste größere Anschaffung mit richtigem Geld?
3: Oh, weiß ich gar nicht mehr.
0: Du? Nee, wann
3: war denn das 2007? Fede? Weiß
1: ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob Armin noch einen Moment überlegen will oder. Ja, ich ja. habe hab
3: keine große Anschauung. Also ich weiß, dass ich halt mal dann so den ersten Urlaub, so, die man, also wo man so anfing, so den Urlaub selber zu bezahlen, mhm. ins Restaurant, Essen zu gehen, reden. Also Dinge, die du halt früher mit den Eltern gemacht hast, die mhm. du dir halt alle so er lernen, also das heißt er lernen muss, das wusste er, ja, wie es geht, aber auch mal selber machen muss das und gerade den ersten Urlaub bezahlen, ich weiß noch, mein mein Musik equipment damals, als ich das geupdatet habe oder einige tausend Euro für bezahlt habe und so, das waren so die ersten Ausgaben, aber es war nicht die erste große Ausgabe, ich glaube, die gab es lange nicht, ich glaube, es war dieses so in den Alltag Spaß, Konzerte, sonstiges hineinnehmen, ohne sich Sorgen zu machen, von wegen, mh, wenn ich das jetzt ausgebe, kann ich aber Samstag nicht zum Konzert gehen, ja. das war der Zustand vorher und ja. jetzt war es so, scheißegal, kann ich hingehen, kann mhm. mir auch nochmal ein Getränk mehr kaufen, ich glaube, das war das Schöne daran. Habe ich noch nicht.
0: Ja. Was, also Samstag ist noch nicht
3: gesichert, meinst du? Naja, ich hatte, ich hatte jetzt am, am letzten Samstag was so, dass ich morgens aufwachte und mein Telefon ging nicht. So und ich konnte halt, da habe ich gedacht, oh, Stecker ran raus, hat es vielleicht alle gegangen, ging halt einfach irgendwie nicht. Und ich bin nicht in die absolute Panik verfallen, ah kacke mein Telefon, was so der Normalzustand wäre, den man halt gerade früher so hat, sondern ich halt so. Boah, das ist jetzt echt ungünstig so und dann habe ich nochmal gegoogelt und dann gab es dieses, ach ja stimmt, man muss ja erst lauter, dann leiser, dann nochmal neu klicken und dann habe ich es hart rebootet und dann ging's halt irgendwie, aber ich bin nicht in eine Panik verfallen, die ich halt wahrscheinlich zehn Jahre mhm. vorher in einer anderen finanziellen Situation äh, gehabt hätte, also nicht, dass es jetzt oh, total schön, also total toll wäre mein Telefon kaputt, wäre. Ich wäre auch eine Anschaffung gewesen, jetzt Neues zu kaufen sozusagen. Aber es ist halt nicht die Situation, die es vor 10 oder 15 Jahren halt gerade war, wo das halt mhm. wirklich so, puh, jetzt muss ich mich entweder komplett einschränken oder das System komplett wechseln. Also das wäre halt lebensverändernder gewesen, als wenn es jetzt gewesen wäre. Eine größere Anschaffung. Ich habe
1: an so Sachen gedacht, äh, eher gerade wie, das hatte ich in der Ausbildung schon, da wegen das erste Mal mit der Bahn, weiß ich nicht, nach Berlin und dann nach Oldenburg. Und dann auf dem Weg nach Oldenburg dachte ich, oh, du machst jetzt erstmal Urlaub, weil du erstmal in meiner Anstellung bist und, und quasi selber dir einen Urlaub leistest, auch wenn es natürlich jetzt nicht Italien oder sonst was ist, aber so dieses Gefühl. Mhm. Oder ähm, ich habe irgendwann mal einen Ratenvertrag für irgendein Gerät gemacht und fand das eine sehr erwachsene, sehr erwachsene Ding, um mal so ein bisschen aufzulösen. Was ich vor zehn Jahren. Es ist total spannend, das jetzt zu hören, weil äh, das erste, wo ich lachen musste, das habe ich mir aufgeschrieben: Armin hat gerade gesagt, ähm, Verantwortung hat das überhaupt was mit Erwachsensein zu tun? Und wir beide waren uns vor zehn Jahren total einig, dass Verantwortung ein total erwachsenes Thema ist, gerade im Job so, dass man ja. so auf einmal ähm, verantworten muss, was man tut und und mit einer Ernsthaftigkeit durch den Tag geht und eben nicht den ganzen Tag <lacht> machen kann und so sein kann. Und ich habe damals nicht ganz verstanden, was dein Punkt, Konrad, war, aber ich verstehe den heute besser. Und zwar war dein Punkt so ein bisschen sinngemäß, ist das nicht eher ein Prozess, wo man nicht den Eindruck hat, man ist eins oder null? Zumindest habe ich dich so verstanden. Kann sein, dass, ich, dass du da rein hast und irgendwie den Eindruck hast, du hast, was das andere dir sagt. Aber ich glaube, das ist genau dieses. Also es gibt Momente, da fühle ich mich noch überhaupt nicht erwachsen und dann gibt es Momente, wo ich gemerkt habe, ähm, die Art und Weise, wie ich Einkäufe plane für mich oder einkaufen gehe, die Sachen, die ich kaufe, die Sachen, die ich esse, die Sachen, die ich konsumiere, ähm, die Art und Weise, wie ich äh, während Corona da sein konnte für Leute die völlig panisch waren die irgendwie beruhigen konnte weil ich auch was sehr erwachsenes finde dass man dass man zuhören kann und da sein kann und Unterstützung bietet das klar ist wenn irgendwer ähm, wenn mein Bruder mit den Kindern Unterstützung braucht dass ich dann auf die Kinder aufpasse oder so ne und und dann gibt's aber ganz viele Felder wo ich das noch nicht hab und ich würde so ein bisschen abtrennt von dem Phänomen alt werden weil ich das also im Moment ganz oft habe, dass ich Menschen sehe und denke, na wie alt werden die sein, so alt wie ich. Und dann sind die 30 und dann gucke ich nochmal in den Spiegel und sage, stimmt, das ist ein Unterschied zwischen uns. <lacht> ja, als, ja, ja. als du das Foto rumgeschickt hast, gerade von wegen äh, äh, hier F Philipp und, und Jochen Klopp haben ein Kind miteinander. <lacht> ähm, Jochen Klopp. Ey. Wie heißt der Jürgen? <lacht> ja. Ah, okay. Meinst Jochen Schropp? Nee, ich meinte den Fußballtrainer. Ja, ja. <lacht> da habe ich gedacht, oh scheiße. Ich, das stimmt total, aber er sieht doch viel älter aus als ich. Aber ja. der ist wahrscheinlich so alt wie ich. So. Und <lacht> und das das würde ich aber abtrennen von dem von dem intrinsischen Erwachsenenfühl. Was ich gerade
3: spannend ich, fand, war diese, dieser Modus, meine von wegen so hier ähm, bestimmte Sachen, also ich glaube, Verantwortung, alles was du gesagt hast, habe ich gerade gerade gedacht, wie es gerade bei uns in der Firma schon so also, Momente gibt, wo du dich gerade mit einem Kollegen, also wirklich so wie so ein idiotischer 18-Jähriger, ankackst so, auf, auf, einem humoristischen Level und irgendwie blöd miteinander bist, dann klingelt das Telefon und du bist bierernst bei irgendeiner komplett sachlichen Sache irgendwie unterwegs und kannst dann, ohne hier noch sein zu sein, das irgendwie komplett wegarbeiten und so ein Kram. Während du das wahrscheinlich zehn Jahre vorher so sagst, oh, ja, Entschuldigung. Also, man kann so, man kann Entschuldigung, sagen,
0: mein Kollege hat gerade gefurzt. Ich muss mich <lacht> eben nochmal eben, ich noch, noch muss
3: gerade nochmal Sense aufmachen. Ich kann sich gar nicht vorstellen, wie es hier stinkt. Nee, also es ist jetzt ein bisschen zu banal ausgedrückt, aber das ist halt so diese, dass man so einen funktionierenden Modus, glaube ich, dazu bekommen hat. In manchen Momenten, der halt aber dadurch, dass er jetzt schon zehn Jahre vielleicht länger da ist, auch ein bisschen ähm, aus einer gewissen Routine heraus wächst, ja. die es halt vielleicht vorher nicht war.
1: Obwohl ich das gerade lustig finde, weil ich finde die Art und Weise, wie ich heute Mails schreibe, als ein Beispiel, ist eine komplett andere, als ich es in der Hotelfachschule, also nicht Schule, sondern in der Ausbildung auch ja. gelernt habe. Ich musste nämlich gerade mal oder ich habe gerade mal wieder bin so ein Impuls hier folgt, so eine ganz klassische Mail. Äh, zu schreiben, ne? Wir, 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 äh, wir danken ihnen für das Interesse und die dann mit verbundene Blablabla bla, bla, bla irgendwie ja. so eine in, in, in der Art so eine Mail zu schreiben, was ja dann auch was sehr künstliches hat, weil die gar nicht ja. bin und was man vielleicht auch herrlich ja Also oh, das bedienen. nicht die Modi, die man hat? Also ja. ich habe
3: Kunden, mit denen ich total freundschaftlich bin. Ich gibt welche, mit denen man so locker professionell ist, es gibt welche, die sehr geehrte Damen und Herren mäßig sind. so, Also, also man hat so, so viele Modi und je nachdem, wer das ist, die kannst du halt abrufen. Ja wobei es wahrscheinlich auch nichts mehr mit Arbeit äh, mit mit der sein zu tun hat sondern mit Arbeitsweisen das ist Was, sehr geehrte
0: anders. Damen und Herren als Kunden
3: na ja nicht mehr am, wenn sie wenn es frische Kunden sind, also wenn man so auf Dinge antwortet, reagiert mhm. oder irgendwie im CC raus außen CC heraus irgendwo antworten muss, so dann kann es schon mal durchaus passieren, dass man obwohl der ist wahrscheinlich schon so hallo her, sehr geehrtlich, mhm, ja. aber die Ansprache ist schon sehr sehr überlegt, nicht zu schachtelige Sätze, nicht irgendwie nochmal ein lustiges Adjektiv irgendwo dazwischen. Machen. Du meinst, weil
1: man mein eher schreibt, Werte, Herrschaften.
3: Ja. Sehr also, geehrte Damen und Herren, ist schon halt sehr steif. Also, das habe ich wirklich sehr selten. Ja, so es schon.
0: klingt ja halt wie so eine Dankesrede, als wenn er einen großen Preis... Sehr geehrte äh, Damen und Herren. Sehr ja. geehrte Damen und Herren. Bundespräsident. Das ist mal die Stammertanrede
2: für Leute, wo man nicht weiß, wen man anspricht. Ja. Auf der anderen Seite in der Firma. Ja. Aber ich fand es halt auch lustig, ich habe eine E-Mail bekommen aus Hamburg im Arbeitskontext und die Moin. hat an, angefangen
1: mit Moin. Mhm. Häufig. <lacht> häufig Mache Mach ich oder. auch viel, aber ich hatte jetzt den Fall... Dass es eine junge Agentur war, die ich geschrieben habe, und da wusste ich jetzt nicht, schreibst du jetzt, sehr geehrte Damen und Herren, du hast keinen Ansprechpartner, das ist ein sehr äh, so, ne? Und ich habe dann so diese An also ich habe mir angewöhnt, Liebes-So- und so-Team zu schreiben. Ja. Und ich finde es auch ein bisschen seltsam eigentlich. Weil, ja. Aber wenn du niemanden da hast, ist, sehr geehrte Damen und Herren, einfach zu gestellst. Passt genau, das, nicht.
3: Dieses Liebes-Team ist, glaube ich, der Standard für, wenn man möchte, dich, sehr geehrte Damen und Herren,
1: ja, schreiben. Genau. <lacht> so. <Hey>. Ja, genau. Hey! Was <lacht> ich <lacht>
3: ganz spannend fand, wir hatten jetzt gerade über einen Kunden, die haben halt in Haus einen neuen Ansprechpartner, der sich so Marketing- und Medienthemen halt irgendwie kümmert und da wurde intern unsere Adresse halt weitergegeben, von wegen, hey, melde dich mal bei dir damit, du, damit die wissen, dass du jetzt da bist. So. Ja. Und wir haben in so Signaturen halt immer drin dieses, was glaube ich BMW irgendwann mal erfunden hatte oder erfunden oder eingeführt hatte, dieses gern per Du, call me by my first name. So. Das, ja. Und ähm hat ja, das hat direkt aufgenommen und hat gesagt so, hey, ich bin der Neue, ich heiße so und so, die Kurzform von so und so wäre mir am liebsten die Ansprache, so damit es klar ist, weil das komplizierteren ausländischen Namen und ähm, du weißt ja, so die ersten ein, zwei Zeilen sind total so, ey, ihr und so gerichtet, also total sympathisch und der Rest ist glaube ich das, wo er so ein bisschen zusammenkopiert hat, wo er sich bei allen möglichen anderen Leuten auch vorgestellt hat, wo es halt total so kippt, so die E-Mail, so eine sachliche Ebene, mhm. so richtig merkwürdig, so das ist jetzt nicht mehr der persönliche Sprech, den er da am Tag hat, so und das finde ich halt irgendwie auch total faszinierend, dass er dann halt das so so, so brechen kann, wenn man auf einmal so, ah, oh, jetzt bist der freundliche Teil vorbei, jetzt, wo es hier Arbeit Es wäre total schön, wenn sie, nee, war schon ihr mir das liefern könntet und so, und so ganz seltsam. Wo ich jetzt nicht einen Unterschied zwischen älter werden oder
1: erwachsen sich fühlen machen kann, ist bei so Fragen wie, dass ich gar nicht mehr so ein Drive habe, äh, viel auszugehen oder so ein, so ein FOMO habe, dass ich, wenn ich Freitagabend nicht irgendwo auf der Piste bin, äh, dass ich die Welt verpasse. Ist dein
0: Drive jetzt eher auf der Golfrange? Ja,
1: <lacht> noch nicht.
0: Ah,
3: okay. Das Aber vielleicht gehe ich mal squashen bald. Ja. Da, also das ist noch nicht Smashen im, heißt das, glaube ich. <lacht> wir sind auch, im, auch noch nicht im Golfbunker, noch im richtigen Bunker. Das ist ja, halt, also Justin Morgen in diesem Moment ist bei, bei mir Sauveranstaltung auf Arbeit. Ach, was machen wir hier? <lacht> wir sind herzlich eingeladen, danach da noch hinzufahren. Wir, wir sind wollen. herzlich
0: eingeladen, danach da zu ja. Wo ist denn die herzliche Einladung davor gewesen? <lacht> <lacht> ich benutze meine Innenstimme. <lacht> 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 ah, Und ich habe es halt alles.
3: tatsächlich, ich habe es tatsächlich. Äh, also ich habe halt gesagt, als es geplant wurde, ich gesagt, ey, es ist ein Tag, wo, wenn es nicht eh verschoben wird, ich das nicht absagen würde meiner Verabredung abends. Alleine aus dem Grund, weil ich weiß, dass es für es ist total lustig, aber es ist halt so ein Level von, da wird halt von einigen Leuten halt so gesoffen, um Spaß zu haben, und um guten Abend zu haben, was total okay ist, aber wo ich weiß, ich ertrage das nicht so wie früher. Früher war es für mich als Nicht-Trinkender nicht -trinkender halt einfacher. oder sagen wir, Da waren 90% der Abende so, dass ich gesagt, pff, kann ich drüber stehen? Ja. Und dann gab es den 10 wo ich sage, so, boah, jetzt muss ich hier weg, es geht mir auf den Sack. So Und das habe ich halt heutzutage viel häufiger. Und deswegen habe ich da gar keinen großen Umstand jetzt daraus gemacht, zu sagen, hey, ich bleib jetzt da, habe jetzt irgendwie doch eine Stunde mit denen so, ein bisschen mitgemacht, wo es halt irgendwie so losging. Und jetzt weiß ich aber auch, die haben ihren Spaß und ich wäre dann jetzt wahrscheinlich auch schon gegangen. So. Und ist es ein Älterwerden oder ist es ein Erwachsen fühlen? Älterwerden. Nee, ja, erwachsen. nee ich erwachsen nicht. Älter, ich älter werden. Ich habe ja, ich hatte nie dieses Ding. Ich muss mich besaufen um auf um, um, um Feiern gehen so, Das habe ich ja nicht. Hm. So, ich habe, ich habe immer immer gerne Spaß mit denen und so. Ich glaube, es wäre auch okay. Vielleicht wäre heute ein Tag, wo ich es ausgehalten hätte, aber jetzt gerade habe
0: ich, habe ich die richtige
3: Entscheidung getroffen zu haben. Sorry. Habt
0: ihr mal mit euren Eltern äh, so ein Gespräch geführt oder mal gefragt, wann die sich erwachsen gefühlt haben? Weil die nee. sind ja in, wahrscheinlich in unseren Augen ganz offensichtlich Erwachsene. Aber schon immer gewesen. Naja. Ja, ja aber
2: das ist der Punkt, auch über den ich vorhin nachgedacht habe, dass eher irgendwann der Punkt kommt, wo du merkst, ach, deine Eltern sind ja gar nicht erwachsen. Deine ja. Eltern sind ja eigentlich genauso wie du. Ja? Ja. Das, das ist spannend, nicht, weil ich, das hab.
1: wir haben gerade in der Familie so ein bisschen die äh, Situation, dass ich feststelle, dass... Ähm, also meine Großeltern und meine Elterngeneration, die haben miteinander sehr viel Dinge sehr früh schon geplant und haben dann meine Eltern mal, weiß ich nicht, ein Essen übernommen, Urlaub übernommen oder also da war klar, die, die, die sprechen sich ab und machen Dinge, das war sehr auf Augenhöhe mhm. und ich habe heute noch den Eindruck, dass komplett meine Generation, und meine Onkels und Tanten sowie meine Eltern immer noch so diese, diese Dinge festhalten, wir übernehmen die Weihnachtsplanung, wir übernehmen die Osterplanung. Jetzt war zum ersten Mal, dass meine Eltern gesagt haben, wir sind nicht da, sollen mein Bruder und ich mal quasi ein äh, bisschen koordinieren, wie das wie da dit klappt. Aber ich habe ganz oft noch so den Eindruck, dass so vom, vom Umgang mit uns manchmal noch so ein bisschen so ein, wir, wir haben hier die Verantwortung, wir, wir machen das, wir planen das, macht euch King so Also wenn wir... Wenn wir wir waren letztes Jahr, habe ich ja vielleicht erzählt, auf so einer Familienfeier, da hat unser Vater gesagt, das habe ich jetzt mal übernommen, hier ist für euch so. Ne? Und das schätze ich, und das finde total nett, aber er schafft trotzdem eine Dynamik, hm. ich auch mit Ihnen, drüber geredet, deswegen ist das jetzt auch nicht hier ein Drama, dass ich das so öffentlich sage, aber es schafft so eine Dynamik, die immer noch sehr, wir sind die Eltern, ihr seid die Kinder sind, und da würde ich zum Beispiel sagen, da fehlt mir manchmal noch so dieses Erwachsenfühlen in der Dynamik mit hm. der älteren Generation.
3: Finde ich total spannend, dass du es gerade, also erst als, als fand ich, wie es Hannes ja. gesagt hast, und was du das ganz spannend, weil ich glaube dieses, ich, weiß, ich glaube, das hatte ich hier auch schon erwähnt, ich war neulich bei meinen Eltern und da war halt eine Freundin der Familie halt da, also meine Eltern, so selbes Eltern wie meine Eltern und die kannte ich halt als kleines Kind, weil die halt auch schon irgendwie da das war halt Freundin von den Eltern und jetzt saß ich mit denen da zusammen und habe mich ganz normal auf Augenhöhe mit denen unterhalten, weil ich in einem Alter war, über sich über Dinge unterhalten kann, auch wenn die Person dann halt 30 Jahre älter ist, ist nicht, aber man hat ist halt selber alt und so und ähm, das, da hatte ich dieses Gefühl von, man ist halt erwachsen geworden, weil man einfach zu in diese Liga, wie auch immer, aufgestiegen ist. Aber auf der anderen Seite habe ich trotzdem das Gefühl, dass meine Eltern sind halt immer noch meine Eltern und ich finde das total okay. Ich finde das, also wo du jetzt meinst, von wegen, ah, irgendwie macht das so, 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 so ein Verhältnis, aber für mich ist es halt irgendwie, dass im Zweifelsfall meine Eltern irgendwie so mein Rückfallort sind zur Not. so Solange es sich das noch gibt. Äh, halt rück, rück, Rückfallort sind, die halt irgendwie so in, in der Familienhierarchie, dann ist das halt auch so, ja. ne? so. Und die Großeltern waren halt vielleicht immer das so, was bei den Großeltern passiert. Bei, bei den Großeltern ist es eine ganz andere Ebene und so. Und da, da will ich, also wir haben natürlich auf Augenhöhe eine Kommunikation, wenn wir über Dinge reden. so. Mhm. Aber ich glaube, dass dieses innerhalb der der Sippe, dieses diese Mini-Hierarchie, die es da halt gibt, dass es halt auch irgendwie, irgendwie die Eltern sind, die sich um dich kümmern, die für dich Rückfallort sind und die du dich wahrscheinlich kümmern wirst, wenn du älter bist, wie auch immer das dann alles so funktionieren wird. Das finde ich, ich eigentlich ganz schön. Aber das habe
1: ich zum Beispiel mit Oma. Da, wir wechseln seit ein paar Jahren schon komplett die Rollen zueinander. Also die ist komplett äh, in, an, an so einem Punkt mit über 80, wo sie manchmal einfach mit Themen sehr nervös ist und ja. wo sie weiß, sie kann mit mir drüber reden. Und da bin ich derjenige, der, der äh, wo sie auch sagt, wenn du sagst, wir machen das so, dann machen wir das so. Und äh, da haben wir eine Dynamik, die ist komplett konträr zu 20 mhm. Jahren auf jeden Fall.
3: Ja, ich überlege gerade, ob es mit den Eltern auch so ist, natürlich haben die, äh, dadurch, dass man jetzt anders mit denen diskutiert, weil man jetzt ja die Welt auch auf eine eigene Weise besser versteht, als sie mal als Kind verstanden hat, diskutiert man halt über Themen auch unterschiedlich und dann kann man sagen, ah okay, dann verstehe ich das, wie ihr das meint und andersrum. Ich glaube, ich haben, wir haben jetzt nicht so Verhältnis von Entscheidungen füreinander treffen, was mhm. wahrscheinlich bei euch eher noch so ein bisschen das Ding ist, das haben wir jetzt halt so in der Stärke nicht, deswegen kann ich das nicht so genau sagen, glaube ich. Nein. Mhm. Aber ich fühle mich auf jeden Fall augenhöhiger mit meinen Eltern und deswegen, weil meine Eltern für mich immer irgendwie die Erwachsenen waren, die man halt als erstes kannten, äh, fühle ich mich wahrscheinlich erwachsener, weil ich mit denen halt auf Augenhöhe jetzt reden kann. Ja, vielen Dank für den Exkurs.
0: Was müssen wir denn jetzt nachhören, wenn wir jetzt nochmal einen Blick in unsere zehn Jahre jüngeren Ichs werfen wollen? Genau, ich würde das verlinken, das war die Folge
1: äh, Retro, aber von gestern so, oder so okay. heißt sie. Und ich habe genau, ich gebe auch einen Timecode mit an, dann könnt ihr da, könnt da ein bisschen springen, weil es ist erst ein bisschen später eine Aufnahme und dann schreibe ich das einfach in die Shownotes. Das ist
0: leicht unangenehm, dass man, ich das Gefühl, man hat sich ein bisschen angreifbar, wenn man über über äh, mir nicht so. zehn Jahre also so eine Entwicklung oder das Ausbleiben davon äh, preisgibt. Also geht mir geht mir nicht so, ihr habt
1: eher gemerkt, dass, dass ich noch eine, dass ich ganz anders Podcast aufgenommen habe damals. Also, dass ich für mich sprechend wirklich anders geredet habe, anders äh, gesprochen habe und eine andere Person war und die ist da in der Vergangenheit und mhm. das ist okay. so Und ich würde auch ja nicht sagen, dass die Meinungen so doof waren oder so, sondern ich habe eher in der Dynamik so ein bisschen festgestellt, dass ich wahrscheinlich ein bisschen weniger deinen Punkt damals verstanden habe und irgendwie merke, ah, der macht mehr Sinn heute für mich, aus irgendeinem Grund zum Beispiel. Insofern finde ich das eigentlich ganz schön, dass man das da auch lassen kann, so ein bisschen. Ne? Also,
3: ich glaube, es ja. ist das ganz schön, dass man sich entweder eine Entwicklung sehen kann und ja. sagen kann, ich habe mich entwickelt, oder keine sagen, ich war damals schnell weg. Also man kann halt ich jetzt. Kann ich halt positiv frame. Man, man, <lacht> kann man so frame, wie man möchte.
1: Ja. Ja. Ich habe jetzt nur noch Kleinigkeiten. Die wir Gerne. Mich macht alt werden und und Technik. Ne? Mhm. <lacht> äh, zwei Sachen, die mich total nerven, die wollte ich mal so mitgeben. Einmal Stories bei Instagram angucken. War früher so, wenn du mal eine ne, ne, ne Slide quasi anhalten wolltest, musste man, so so, war, so ist auch mein Daumengefühl immer noch eingeprägt, musste man die Story schon so ein Stück zur Seite schieben. So hat nichts immer gemacht. Und dann konntest du wieder loslassen und dann bliebst bei der Story und es ging weiter. Die haben irgendwas geändert. Du musst jetzt nur noch draufhalten. Dann bleibt die Story stehen. Dann kannst du lesen, was da steht. Und dann dann bleibt die Story. Wenn du das so leicht nur bewegst, springt die ganze Story zur nächsten Person. Macht mich total kürre. Ich weiß, ich habe da was eintrainiert im Daumen, weil hm. ich so immer gemacht habe, was so immer funktioniert hat, was nicht mehr funktioniert. Hab noch was zweites, aber du willst ich, sagen? Ich
0: möchte vielleicht soll ich sollte Connor dasselbe sagen wie ich. Ich habe immer nur die den Finger aufgelegt, um es festzuhalten. War nie ich habe nie geschoben. Gleichfalls lustig, weil ich war
1: immer der Meinung, man muss es so leicht schieben, weil sonst nicht anhält. Also als wäre es kein Feature,
3: sonst wäre es der Trick, wie man
1: sie anhält oder was? Nicht wie ein Trick, sondern ich dachte immer, wenn du nur drauf hältst, dann geht die Story trotzdem weiter. Du musst
0: es so ein bisschen forcieren, dass du quasi die ganze Story zum nächsten Account schiebst, quasi. So ein bisschen wie, wenn man auf einen Button klickt, den man nicht klicken wollte, wo man dann nach dem Maus hält und ganz schnell irgendwie noch so wegzieht, damit <lacht> er den Klingel <lacht> nicht wirklich nimmt. Ja. Ja. Mhm, ja. Zweite <lacht> Geste, auf dem iPad,
1: YouTube-App. Du hast also quasi, man konnte mit einer Zweifinger, finger daumen zeigefinger wisch geste quasi in den Fu Fullscreen gehen. Mhm. Und mit derselben Geste, wenn man die Finger quasi zusammenzieht, konnte man wieder in den normalen Modus gehen. Mhm. Geht nicht mehr. Du machst jetzt, wenn du die Finger auseinanderziehst, zoomst du ins Video rein. Macht mich wahnsinnig, weil ich mir das über die Jahre die so angewöhnt Le habe. oder was? Dass
0: man heißt das so? Also ist das, du hast so ein 16 zu 9 Video, was oben und unten schwarze Streifen hat und du zoomst nur die Streifen raus? Und nee,
1: bei der, bei der App ist es so vom iPad, dass du einfach nur das Fenster hast in einem, ist es 16 zu 9? Du wirst es ja nicht. Also in einem, in einem ganz normalen, ja. nicht nicht breite mit schwarzem Streifen, sondern ganz normal. Und dann hast du das auseinandergezogen und dann wurde das also einfach nur auf den ganzen das ist ein sehr spezieller Anwendungsfall. Ich will, ich glaube, jetzt aber Es ist nur so eine Geste, die ich so drin habe. Und seit, der, seit irgendeinem Update vor kurzem haben die halt so einen Zoom eingeführt. Und du siehst doch oben die Zahl, die sich verändert. von wegen Du hast jetzt so ein so, ein so und so vielfach okay. Zoom und kannst ins Video zoomen. Und das will ich aber gar nicht. Ich will eigentlich nur in einer schnellen Bewegung quasi Fullscreen machen. Geht leider nicht mehr.
3: Instagram hat jetzt auch was verändert. Und zwar... Was ist das für ein Anwendungsfall? Wenn du einen Instagram-Post verlinken möchtest, also wo ich den Link des Posts haben möchte, hast du früher auf die drei Punkte umgeklickt und hast dann gesagt, hier, ich kopiere mir den Link. Ja. Da kommt jetzt die Information, hey, wir haben alle praktischen Informationen irgendwo hier an der anderen Stelle zusammengefasst, klicke hier, um da hinzukommen. Dann sagst ah ja, cool, das ist jetzt alles da. Und diese Informationen spielen sie mir jetzt seit vier Wochen ein. Und ich finde, seit hätte dieses Machine Learning soweit sein, sein, der Typ hat sich begriffen, ich mach's wieder dahin, wo es vorher war. Weil sie das halt einfach irgendwo anders hin haben. Meine Motorik ist so antrainiert, immer auf diesen Knopf zu drücken. Ach lustig. Anstatt halt irgendwie auf dieses kleine Plast Papierflugzeug da oben, äh, unten. Veränderungen in so Apps manchmal schwierig.
1: Ja. Merke, dass ich nicht viel verschicke aus Instagram und wenn in Instagram meistens aber. Und
3: in Instagram, wenn du einfach nur noch ein Video posten willst, also einfach nur ein Video, wie du früher so ein Viereckiges für die Timeline gehen, nur noch wird automatisch zum Real mittlerweile, du kannst bloß noch Hochformate, also kannst halt nicht mehr ein quadratisches Video posten. Okay. Es sei denn, du passt es in so Slides rein.
0: Also ihr postet
3: noch Sachen auf Instagram? <lacht> Gelegentlich. Hm. so also, wenn ich nicht im Urlaub bin, natürlich sehr, sehr spärlich, aber wenn ich im Urlaub bin, sehr, viel, sehr viel. Hm. Dann gibt es noch die Situation, aber es ist jetzt nicht so eine,
1: so eine eingeübte und so weiter. Ich, seit Jahren nervt mich, dass ich habe gerne die TV-App oder Apple TV Plus-App, wie auch immer die heißt, dass sie sagt, ey, ist eine neue Folge von online, so, ne? Das, irgendwie nervt es mich nur, dass es das immer auf der Uhr ist. Und dachte, seit, seit Monaten denke ich schon, du wolltest es auf der Uhr mal ausmachen. Es gibt nicht die Möglichkeit, in der Apple Watch-App zu sagen, TV-Mitteilungen nicht zustellen, weil es die App gar nicht gibt, als, als äh, erklärt blöd habe ich nee, dir ja nee, nee, nee. gerade also Entweder du stellst die
3: Notifications komplett ab oder so,
1: ja. entweder hast du sie dann überhaupt nicht und auch auf dem Handy nicht, aber du kannst sie für die Uhr nicht ausstellen, macht mich wahnsinnig, weil die brauche ich auf. das ist so eine Notification, die habe ich dann gerne mal auf dem Handy, wenn ich drauf gucke werde so ich dass ich sehe, ach Mensch, hier die Neuen neue Taskmaster, Folge, Wofür heute schon ja <lacht>
3: ist also neuer von wohin weiß neue Folgen ne neue geht los
1: wieder letzte Woche okay. hat angefangen du hast doch dein Handy auf Englisch eingestellt oder was habe ich dein Handy ist ja. die Sprache Englisch wie heißt denn die Uhr da watch glaube ich ja aber watch ist gewicht die App für die Apple Watch deswegen habe ich überlegt wie, wie heißt denn Uhr eigentlich heißt? die Uhr wo der Timer drin ist und die Weltzeituhr so, und der wecker Clock. Der ist okay.
0: Mhm. Das sind sehr spezielle Anwendungsfälle, die ich in dem Moment gerade nicht nachvollziehen äh, konnte. Und insofern wird es keinen äh, technischen Support geben können von uns.
1: Habt ihr noch äh, Themen mitgebracht oder wollen wir es auf den Boden legen? Oh, Boden. Boden. Also Boden. Dann bleibt mir nur euch frohe Ostern zu wünschen.
3: Ha? Bleib am Ball. <lacht> würde mit so einem klassischen Marv-Sattel die Hühner in die Ostern gehen? Ach, ich dachte, frohe Eier. Frohe Eier, hätte er auch gesagt. Ja. Also, frohe Eier. Und ich würde
2: mich einfach gern verabschieden. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss, Hannes. Tschüss. Der Leichen.